0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Regresamos, estamos teniendo problemas con, con nuestra señal, así que arrancamos de nuevo. Eh, aquí estábamos, eh, tenemos la teoría de la conspiración. Yo creo que el video que hicimos hoy del Millonarios que yo quiero, ha pisado algunos callos por ahí y creemos que nos están hackeando. Así que si nos están oyendo, eh, venga, no nos hagan ese daño que tenemos mucha gente que nos quiere oír. Eh, vamos a retomar entonces, vamos a, a mandar el video que hicimos con todo el equipo de Mundo Millos, es hacer el tema central del día con la etiqueta El Millonarios que yo quiero los leemos en Twitter en YouTube en Facebook eh, pongan sus comentarios y díganos ¿cuál es ese millonario que ustedes quieren? ¿cuál es el millonario que ustedes añoran? entonces vamos con el video para la gente que no lo ha podido ver igual entra a nuestro canal de YouTube ahí está completo lo pusimos esta mañana temprano entonces pasemos por ahí revisémoslo nuevamente y ya regresamos ya para empezar a abrir el sano debate que hemos tenido en la mañana y en la tarde de hoy así que vamos con el video yo no pido que nos regalen nada yo no quiero que me bajen a la cancha a patear un penal. Yo no quiero que me digan por comprar 220 mil pesos en una tienda azul. Me van a dar una boleta para ir a ver a ese equipo que hoy está en cuidados intensivos. Yo noto que algunos hinchas dicen que en Vigaratois. No solo no con la historia, sino porque es una verdadera mentira. ¿Cuántos jugadores de las inferiores hemos vendido últimamente acaso? Enviado sí hizo negocio con uno hace poco tal Jefferson Martínez que hasta donde sé ahora se revuelca en nuestro arco y vuela de palo a palo para evitarnos más papelones yo no quiero que que a la ligada azul como si fuéramos los enemigos a vencer como si fuéramos un cáncer yo no quiero que le sigan abriendo la puerta al visitante y le sirvan en bandeja la posibilidad de provocar para que los sancionados seamos nosotros yo no quiero volver a ver nunca más que a mis jugadores les tiren un puñal desde una tribuna y no pase nada. Quiero hablar de la ley y en redes para enterarme del asesinato de un futuro arquitecto de nombre Jason Arley Garzón integrante de la barra popular Comandos Azules Distrito Capital cuando iba camino a su casa. No quiero dejar de ponerme mi camista para ir a, eso, a un paseo o a la tienda solo porque a un desquiciado imbécil no le guste mi equipo y eso me convierta en su objetivo a liquidar. Yo no quiero seguir siendo presa de un proyecto deportivo el cual pretende hacer de mi pasión un negocio que al final ya no son ni negocio ni pasión. No quiero ser parte de un entorno futbolero políticamente correcto donde se prefiere callar, agachar la cabeza y esconderse antes que tener una posición auténtica que defienda nuestros intereses. Yo no quiero ser el hijo de una pareja divorciada, donde el papá y la mamá, millonarios fútbol club e hinchada, en el rol que usted quiera, no se toleran ni se quieren, pero saben en el fondo que les toca vivir juntos y aparentar que aún hay amor. Yo no quiero ni tolero más que los dueños y representantes de mi equipo, ese que ya existía antes de llegar ellos a manejarlo y seguirá existiendo el día que se vayan se sigan haciendo los ciegos sordomudos cuando el rival el árbitro, la barra rival o el canal de turno hacen lo que quieren con nosotros yo no quiero seguir haciendo esfuerzos tremendos en mi economía y vida familiar para hacerle entender a mi esposa que el abono, la camiseta un par de viajes y cuanta cosa tenga el escudo de millonarios no son negociables no quiero que si algún día Llegan hijos a mi familia, tenga que contarles solamente de la época del Dorado y toda esa historia que conocemos, pero que nuestros dueños se han empeñado en enterrar. Yo no quiero que las alegrías que les pueda contar sean solo la 14 y luego la épica 15, para luego recordar que se nos olvidó ganarle al vecino desde ese diciembre del 2017. Yo no quiero más silencio indolente del dueño, del presidente, del fondo inversor, del capitán de turno, del Nemesio. Yo no quiero seguir escribiendo más de un equipo que tenía pinta de campeón y que ahora ya ni se sabe en dónde va a terminar este 2019. Yo no quiero imaginarme más las insulsas excusas, justificaciones y los balances de fin de año buscando en medio de todo esto algo medianamente bueno para hacer de eso su caballito de batalla. Yo no quiero más asambleas de socios en marzo donde los minoritarios no existimos ni contamos para nada y donde solo nos rinden cuentas y nos ilusionan con proyectos gigantes que hoy no tienen asidero. Yo no quiero vivir el remate del campeonato a punta de calculadora y pendiente de resultados ajenos. Yo sí quiero el millonarios que disfrutó mi viejo mil veces. Yo sí quiero el millonarios enorme, el famoso embajador. Yo sí quiero el millonarios proyecto serio y no el millonarios jugada corporativa y financiera de un grupo de señores que seguro no vibran ni aman esto. Yo no quiero más el silencio y la indiferencia de Millonarios Fútbol Club con nosotros, sus hinchas, o como nos ven ellos, sus clientes. Saben que tienen el sartén por el mango porque en este caso, por más insatisfecho que esté el cliente, él no puede cambiar el producto. Millonarios no es un carro, un celular o una nevera, aunque a veces sí parezca esto último, que pueda ir a cambiarse o canjearse por el dinero invertido cuando el servicio prestado o la calidad recibida han sido decepcionantes. Saben que nos tienen ahí para siempre, a nosotros y a nuestras futuras generaciones. Yo no quiero más un millonario corporativo, quiero un millonario deportivo, glorioso y campeón de todo lo que juegue. Soy Eduardo Zabalaga Escobar, arroba el cholo soy yo, aquí en las redes sociales de Mundo Millos. Les mando un abrazo muy grande. Y bueno, la bienvenida nuevamente para ustedes, estamos con Gabriel Jiménez Elmechu, Andrés Hurtatis, yo soy Eduardo Zabalaga Escobar, les agradecemos mucho por estar ahí, por volverse a conectar, los que, los que estuvieron desde el principio y vieron que se nos cayó porque nos están interfiriendo la señal. Eh, gracias por estar ahí, un abrazo grande por ejemplo a Álvaro Prieto, eh, miembro activo de Socios Hinchas, con quien tuvimos hoy un debate muy sano y muy interesante, y creo que esos ejercicios precisamente llevan a ese tipo de cosas, a que personas que muchas veces están paradas en orillas diferentes eh, terminemos hablando de lo mismo y podamos debatir dentro de lo que es Colombia un estado social de derecho que podemos opinar, podemos no estar de acuerdo y después de eso no tenemos ni que irnos a las manos ni tenemos que irnos a, la, a las agresiones ni nada así que realmente a toda la gente que se conectó y que se está conectando con la etiqueta el millonario es que yo quiero darles las gracias por el debate que hemos podido tener incluso había gente eh, que tenía unas posiciones muy fuertes en algún momento y empezaron a comentar hoy y fue muy agradable por ver eso eh, vamos a abrirle ya rápidamente espacio a Andrés y a Gabriel para que empecemos a conversar precisamente de ese millonarios que uno quiere, de ese millonarios que uno añora, el millonarios del que uno se enamoró, el millonarios que es la herencia de, de papá, como dicen por ahí. Andrés, eh, con las buenas noches y para empezar ya con, con su conversación, eh, ¿cuál es ese millonarios que usted añora? ¿Cuál es ese millonarios que usted quiere? Con la etiqueta, el millonarios que yo quiero.
1: ¿Qué tal Eduardo? Muy buenas noches Gabriel, internautas de Mundo Millos, les damos la bienvenida a este Mundo Millos Live Numeral, el millonarios que yo quiero eh, debe respaldar a los hinchas Debe respetar esa relación, equipo hinchada, equipo aficionados Y preguntar por qué eh, esa gran masa que representa a los hinchas de millonarios regrese al estadio Debe, eh, debe apoyarlos a nivel de seguridad a nivel de infraestructura es un tema de Bogotá y de Herede, en fin. Eh, a nivel futbolístico, a veces se gana, a veces se pierde. Por supuesto que se hacen gran, grandes avances, que se pueden hacer grandes eh, trabajos o proyectos en este ítem, pero hay que respaldarlos a nivel de seguridad, a nivel de confianza. Hay que hacer sentir que el hincha sea importante para millonarios. Y ya es una opinión totalmente subjetiva, creo, que es el punto determinante en esta relación, que está rota, tiene ciertos visos de, de, de divorcio eh, y me parece que es uno de los puntos más agobiantes en esta relación. Voy a dos cosas. A principio de año se hizo una actividad bastante interesante que fue el Fan Zone. Me pareció una actividad espectacular, genial, que hay que seguir replicando y en la que el hincha se siente importante. El abonado tuvo ingreso gratuito, tuvo actividades, fútbol, eh, tenis, eh, en fin, muy buenas actividades que hacen eh, sentir importante al hincha embajador. Eso hay que seguirlo replicando, no se puede quedar solo en esa vez. Eso me parece positivo lo que se ha hecho. A nivel negativo, el tema de seguridad. Ya vimos lo que pasó con, con el hincha de millonarios asesinado, hombre, le enviamos... Un sentido pésame a toda la familia, a todos los amigos, a todas las personas cercanas a este muchacho. Y eh, ya usted lo decía a nivel como de flashback, de retrospección. Me gustaría, ya, me gustaría devolverme a ese 2006, 2007, no en las épocas eh, del arroz con huevo, en las dificultades económicas y futbolísticas de millonarios, sino en las que el equipo y los patrocinadores eh, daban promociones verdaderas o, u opciones reales para que el hincha fuera al estadio a acompañar al equipo. No promociones de eh, compra 250 mil pesos y te damos una o dos boletas para un partido versus Bucaramanga, Jaguares o el mismo eh, América, en fin, esas promociones que para mí no tienen sentido. Eh, sino eh, esas promociones reales que busquen incentivar al hincha a volver. Demuéstranos tu pasión con videos, con imágenes. En, en, en ese momento lo hacían con tapas. Hoy no se necesita de eso. Hoy se necesita es que el hincha siga demostrando ese respaldo se ha alejado del estadio y a nivel cuantitativo ni siquiera es por el precio de las boletas sino también por las asistencias ahí en el perfil de Mundomillos en nuestras redes sociales van a poder ver eh, ese récord de asistencias que hizo nuestro compañero Juan C. Gómez ahí ustedes pueden verlo la verdad es que las asistencias en este 2019 son malas no hay que juzgar sino que hay que comprender hay que encontrar el por qué y buscar revertir esa situación pero desde mi parte eh, o desde mi perspectiva, ese es uno de los puntos principales por lo que esa relación equipo hinchada está fracturada
0: hay un tema que usted estaba mencionando y ya para darle paso a Gabriel eh, usted hablaba de los patrocinadores yo me acuerdo no hace mucho y de pronto Gabriel que tiene mejor memoria histórica que yo eh, yo cada día me acuerdo de menos cosas afortunadamente porque ya estoy tratando de olvidarlo del sábado con América entonces ya creo que la otra semana ya no me voy a acordar eh, no hace mucho tiempo Pepsi a quien invitamos a pautar en este programa, eh, se unieron a ese grito de la hinchada de ese momento y Pepsi salió con una publicación en el periódico El Tiempo, si mal no recuerdo, eh, diciendo algo así como recuperemos la historia o tenemos que volver a hacer lo que éramos, eh, un patrocinador involucrado. Eh, obviamente los patrocinadores están para darle plata al equipo, el contrato que esté firmado ya está, pero en su momento Pepsi incluso tuvo una cuenta de Twitter que era Pepsi con Millos Ajá. y hacían actividades, hacían esas cosas eh, porque yo creo que no es solamente el equipo, sino también los patrocinadores los que se hagan. Eh, eso es una alianza, porque al final somos un solo equipo. ¿sí? Los hinchas, si estamos contentos y satisfechos con la parte deportiva, vamos a ser unos hinchas, como los quiere ver el negocio, que nos guste o no nos guste, al final es así. Vamos a ser unos hinchas que vamos a ir al estadio que vamos a consumir los productos de, la, de, la, de las tiendas oficiales de millonarios y, y que finalmente vamos a poder asistir al estadio y vamos a llenar. Eh, pero también se ha visto un fracturamiento muy fuerte en esa parte. Sí. ¿sí? O sea, yo ya hoy en día veo que los patrocinadores no, no, no están, por lo menos de cara a los hinchas. Vuelvo y digo, seguramente con el equipo tienen firmadas muchas cosas y seguramente están cumpliendo la millonarios, pero con los, con los eh, hinchas por ahí no está pasando.
1: Solo uno en menor escala, CAFAM.
0: Ah, no, que sí, es CAFAM, sí.
1: actividades sí. con... La hinchada de Millonarios, pero creo que es el único.
0: Y Aguardiente Néctar, cuando sacó las, las ediciones especiales ah, y todo bueno, el tema.
1: Sí. sí, 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 también.
0: Pero bueno, Gabriel, ¿cuál es el Millonarios que usted añora, el Millonarios que usted quiere?
2: Muy buenas noches para todos los televidentes, telespectadores que están viéndolo en vivo y a quienes van a ver esto en diferido. Buenas noches a ustedes, buenas noches a la gente que está atrás en la producción. Buenas noches a todos los que están acá escribiendo. Y acá hay un comentario, por ejemplo, de Janet. Dice, el millonario es que yo quiero es uno que no viva de la historia, sino que haga historia. Okay. Y ese es un comentario que sirve para empezar lo que yo quiero hacer una pequeña editorial. Me disculpan si me extiendo un poco y quiero tratar de hacer algo muy respetuoso porque voy a, voy a empezar en el 5 de junio. El 5 de junio marca un antes y un después. El 5 de junio yo lo escribí y, y lo dije y a mis amigos cercanos, a ustedes los que están acá y a, a otras personas con las que yo hablo mucho del tema, mi hermano, por ejemplo, yo les dije que ese día, que era un miércoles por la tarde, um, Millonarios le rompió el corazón a su gente, ¿sí? Le rompió el corazón a su gente porque se puede perder, pero hay formas de perder. Y ese día... Marcó mucho, marcó mucho porque yo sé de gente que sacrificó todo para ir a ese partido Gente que perdió un parcial porque no le importó Gente que sabe, renunció a los trabajos Gente que pidió trabajar horas extras el fin de semana Con tal de estar ese día a las 3 de la tarde se llenó el estadio Que era lo que todo el mundo pedía, el profe Pinto lo pedía Y Millonarios ese día salió con un chorro de babas, perdón Y le rompió el corazón, nos rompió el corazón a todos, a todos Y hay personas como yo que todavía no se recuperan de eso Pero bueno, está bien Suponga usted que hay una derrota, porque yo lo hablaba con un amigo que es John Alejandro, el doctor, no sé si nos está viendo. Sí, se puede perder, está bien, perder hace parte del juego y de pronto, de pronto, supongamos que ese día no estábamos en nuestra tarde y perdimos. Pero Millonarios no podía hacer lo que hizo administrativamente después. Y vuelvo y digo: esto es una crítica respetuosa. Después de ver cómo la hinchada se le abonó el primer semestre y se le abonó en cuadrangulares, porque fue difícil económicamente abonarse para unos cuadrangulares. No solo, es lo mismo que, una fin, que unos playoffs.
1: No una es lo mismo
2: abonarse en cuadrangulares.
1: Solo una semana eh, tuvieron para abonarse los hinchas de Millonarios.
2: Entonces, eh, después de eso, sacar. Haber hecho, sacar los abonos del segundo semestre más caros que los del primero no estuvo bien hecho y eso hizo que la gente se alejara del estadio porque no es solamente el precio de la boletería, no, es que hay que tener en cuenta que estamos viviendo el, la peor situación de desempleo en años, que el dólar está disparado es decir, la situación económica del país no está bien y eso lo tiene que entender todo el mundo no cualquiera puede pagar una boleta o un abono y no cualquiera, por ejemplo, los que tienen familia, que yo lo he dicho acá pues tienen que pagar dos o tres abonos y la situación no está para eso. Un millonario se equivoca subiéndole el precio a los abonos y sin respetar la fidelidad de una gente que le pagó un abono de, de todos contra todos y que le pagó otro de cuadrangulares con esfuerzo, con esfuerzo porque era mayo cuando fue eso, que ni siquiera habían entrado las primas. Y ahora muchos fieles todavía aguantaron, aguantaron, el dolor del corazón, el dolor del alma, y volvieron a abonarse. ¿Quiénes están entrando al estadio este semestre? Los abonados y las cortesías. Millonarios venderá por partido, así aproximando, 200 boletas, 300. Así que son los amigos de los abonados, alguno que otro extranjero, hasta ahí. Les con el corazón roto no se podía hacer eso, no se podía hacer eso. Y hay otra cosa que se está haciendo mal y que yo entiendo que, que, que es un caso de éxito, pero no se puede dejar de lado. El hincha embajador dorado no puede ser más importante que el abonado o que el socio. Primero porque el socio salvó al equipo de, lo que, de, lo que, de su muerte hace ocho años. El hincha, el, abo, el socio salvó a la gente de desaparición y por eso cada 16 de marzo se celebra el Día del Hincha de Millonarios, porque el hincha salvó al equipo de morir, de Juan Carlos López y de Luis Augusto García. Y segundo, porque el abonado es más fiel que el embajador dorado. O sea, el embajador dorado sí es un plan aparte y chévere y, y, y es una suscripción y yo sé que muchos lo tienen y a algunos les gusta, a otros no y tiene beneficios muy buenos, pero el abonado, el abonado, ¿cuál es la principal fuente de ingresos de millonarios? La taquilla el abonado es la principal fuente de ingresos de millonarios el abonado no puede estar por encima del hincha embajador dorado ya, de los matices que usted puso en el video de lo que usted acaba de decir, de esas promociones que no tienen sentido todo eso tienen razón pero antes de cualquier cosa es eso se equivocaron al haberle subido el precio al abono sabiendo que la situación del país no está fácil y que el hincha todavía tiene el corazón roto y ese partido del sábado pasado volvió a romper el corazón ¿Por qué? Porque el hincha salió del estadio preocupado, pero ya no preocupado por, 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 por haber perdido un partido, no, está preocupado porque nos, la posibilidad de no clasificar es latente es latente, la posibilidad de no clasificar está ahí está ahí y, y si quiere profundizamos vamos a jugar en Barranquilla donde no ganamos desde 2014, vamos a jugar con Santa Fe que no le ganamos desde 2017 y hemos jugado como siete clásicos oficiales y no hemos podido vamos a ir a Río Negro donde nunca en la historia hemos ganado, las estadísticas también están en contra, somos el, el segundo peor equipo con diferencia de gol la posibilidad de no clasificar es latente o sea no es, no es, no es, no es ser pesimistas, es encender las alarmas, nos tenemos que jugar la vida en tres partidos duros duros, o sea, estamos hablando de lo que le perdonamos con el León Magdalena de lo de Patriotas, de lo del Tolima si quieren, de lo que viene es duro duro, y con respecto a eso yo quiero decir una cosa hay un ambiente que se ha formado alrededor de las redes sociales, y me dicen al interior del grupo, no lo sé, no lo puedo asegurar que dice que los jugadores no se sienten bien con, con, con el trato de los hinchas y lo único que yo tengo que decir, y perdónenme el que no esté de acuerdo, pero el hincha es el último culpable de todo lo que está pasando. El último, el último culpable. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. El hincha sacrificó económicamente un montón de cosas para comprar ese abono caro después de haber pagado un abono caro de cuadrangulares, porque el abono de cuadrangulares no estaba barato. El hincha tuvo que sa ha sacrificado kilómetros, millas, plata, tiempo, lo que quieran, en ir al estadio del Campín y en ir a todos los estadios del país, con y sin fronteras abiertas o cerradas. Ha ido y ha estado y ha acompañado al hincha. Lo último que le pueden pedir es que no esté inconforme. McAllister lo dijo en los videos que pusimos en Mundo Millos. El hincha tiene todo el derecho a ser inconforme. Y hay gente que está criticando que los hinchas están reclamando. No, el hincha, con todo lo que está pasando, el hincha lo que tiene es todo el derecho a reclamar resultados a reclamar resultados. No me pueden decir que el hincha es responsable. El hincha es el último, el último, el hincha no tiene la culpa de nada y tiene todo el derecho a estar inconforme y tiene todo el derecho a estar, primero, bravo por la situación. Segundo, preocupado por los números y tercero, preocupado por pensar que lo que en junio parecía fijo, que era una Copa Libertadores, ya sea por reclasificación o por título, ya no va puede ser que no se dé. entonces, a la gente que está diciendo que el hincha, no, el hincha no tiene la culpa de nada, de nada. Los sacrificios que está haciendo el hincha son una cosa de locos. Y el hincha, con todo lo que está pasando, con todo, porque hay, hay algo que, que, que hay que criticar y es que Santa Fe está metiendo más gente que nosotros. Duele, sí. Yo nunca en mi vida me imaginé que Santa Fe fuera a meter más gente que nosotros al estadio. Pero, ¿por qué? Porque hay factores. Hay factores que juegan, está ese tema de la seguridad, eso también juega. Eh, hay un alejamiento, una distancia entre la directiva y la hinchada, eso también juega y eso lo está haciendo el vecino mejor, el vecino en su peor crisis acercó a la gente nosotros cuando estábamos mejor alejamos a la gente, ¿por qué? porque no todos somos embajadores dorados, pero hay muchos abonados y hay muchos hinchas que no pueden pagar un embajador dorado pero pueden pagar una boleta si se les diera de pronto las facilidades yo digo que está mal, y, y, y lo acepto y, y lo, lo repito, no me parece que Santa Fe meta más gente, pero sí me parece que esa gente que estamos metiendo, que son los fieles porque económicamente pueden, porque yo sé que hay gente que no puede porque las instituciones que son abonados, cortesías y invitados, ellos tienen todo el derecho a reclamar lo que está pasando todo, todo el derecho, y nadie puede decir que el hincha es responsable, nadie, 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 y ahí sí meto las manos al fuego por la hinchada, porque la hinchada lo último que ha hecho es sacrificarlo todo por este equipo y no se merece que le caminen en la cancha. Perdón si me extendí, sigamos con el tema del día.
1: Un, un segundito, dos precisiones sobre ese tema. Eh, nos decía Álvaro Prieto que W Play también patrocina la tanda de penales del, eh, que se hace el entretiempo, precisamente, y ya unido a lo que decía el Mechu, Va enfocado únicamente al hincha embajador dorado, al que muy pocos aficionados tienen la posibilidad de acceder y que, según he visto, hay bastante inconformidad en los que están ahí. Hay algunos que sí han tenido que los tours, que el acceso a palcos, que no sé qué, pero es un tema de, inconform eh, de inconformidad casi que a nivel general. Y el tema deportivo, no es que no es criticar por criticar, que miren que Millonarios siguen los ocho, pero es que la verdad, del juego ha caído notoriamente, especialmente en este segundo semestre. Lo del 5 de junio, listo, puede pasar, pasa, ocurrió, listo, queda ahí. Pero es que de cuatro o cinco fechas para Camillonarios ha tenido una baja en el juego que ni el más optimista se esperaba,
2: sí. hay que decirlo. Bueno, permítame con respecto a eso. Yo tengo conocidos, allegados, amigos que después del 5 de junio no volvieron al estadio. ...y son posiciones respetables... ...yo aquí no voy a, a empezar a juzgar nada... ...porque entiendo primero la situación del país... ...y segundo la situación sentimental del hincha de ese día... ...ese día... ...es distinto a cualquier otra eliminación... ...yo me acuerdo de la de Barranquilla, la de s 3-0... ...también dolió mucho, pero esta, esta fue peor... ...por el contexto, ¿no? Ahora, muchos hinchas después de ese partido... del 5 de junio no volvieron al estadio... ...y no volvieron ni siquiera a prender un televisor... ...para seguir el equipo, ¿por qué? porque están dolidos... ...no voy a, a juzgar, no voy a, a interpretar... ...bueno, cada quien está en su debido derecho... Pero, después del 5 de junio, al equipo se le desmantela el plantel. Y, y no llegan jugadores que suplen las ausencias. Todavía no tenemos quien supla a Matías y eso se siente, ¿sí? Ese penalti que, que hace Moreno el sábado despierta la ira de cualquiera, ¿no? Por eso, porque no, los que llegaron no han suplido. Marrugo se fue y estamos sin 10. Estamos jugando sin un 10, a lo que Maca se inspire cuando le toque con una posición que es improvisada. Entonces, todo eso influye. Todo eso influye, la gente... Hay gente que dejó de ir al estadio por eso, porque pues perdemos el 5 de junio, porque no refuerzan bien el equipo, porque pasa lo de Estados Unidos, lo de Estados Unidos para mí también es un atenuante que fuimos allá a perder con la sede de Peñarol, entonces eso juega, todo eso juega, y sí, lo del embajador Dorado tiene buenos beneficios, cuando se hacen descuentos en las tiendas son buenísimos, lo que pasa es que no siempre se comunican, pero ese tipo de cosas son buenas. Pero no deben enfocar toda su estrategia de mercado al embajador Dorado. Allá voy yo. Porque hay una persona que es el abonado que para mí tiene mucho más eh, o merece más que el embajador Dorado. Es mi opinión, ¿no? respetándolas todas, pero digo.
0: Mire, yo, yo digamos que para la gente que no, que no me conoce, yo lo comparto. Yo, yo trabajo en ventas hace 13 años eh, y tengo también experiencia en mercadeo. Por eso yo entiendo... Eh, estos procesos y estas iniciativas nuevas de millonarios con el tema del hincha embajador dorado. Okay. Entiendo que sea un plan de fidelización y eso está bien, sí, eso está bien. Primero, creo que no tenemos un fútbol, un millonarios y una cultura futbolística lo suficientemente madura en este país como para tener un plan de esos que funcione y que realmente fidelice. Y ahí sí como está diciendo Gabriel, aquí primero, ninguno de nosotros tres, ni Nicolás, ni Hugo, ni La Coneja, ni nadie en Millos tiene escrito el manual del hincha. Aquí nadie le va a decir al otro si es bueno o es mal hincha o qué es lo que tiene que hacer. Eh, lo que sí es cierto es que nosotros vibramos y sentimos y amamos estos colores. Y a mí me fideliza más, y esto hablo a nivel personal, me fideliza más un equipo que salga y se haga matar en la cancha, que me dé títulos, que me dé gloria, que me muestre jerarquía. Eso me fideliza más que un 50% de descuento en un restaurante X o Y. No voy a decir que esté mal. Seguramente habrá gente que lo habrá aprovechado muy bien. Yo soy hincha embajador dorado y no he aprovechado ninguno de esos beneficios que nos ofrecen, pero tampoco he sido beneficiado con ninguna de las actividades que están ofreciendo. ¿sí? Y como yo decía en la, en la videocolumna, no quiero que me regalen nada. Yo no quiero que entonces mañana mágicamente aparezcamos los hinchas embajadores dorados que estamos acá sentados, invitados a las cosas que no nos han invitado todavía. Ese no es el tema y esa no es la discusión. Yo entiendo que de pronto para un pelado de 12, 13 años saltar a la cancha del Campín a patear un penal intermedio, sí, pueda fidelizar. Pero él se va a quedar solamente con la experiencia de que fue, pateó un penal y ya está. sí. Pero ¿y dónde queda lo que realmente es Millonarios? Que es el fútbol. ¿sí? Eh, este bajón tan terrible que tenemos desde el 5 de junio y que viene achacado ahora por estas últimas cuatro fechas, ¿sí? demuestran que el equipo o no está bien mentalmente, o lo hablamos incluso hace un momento fuera de cámaras, o no está bien físicamente, o no está bien de ninguna de las, de, de todas las formas. ¿sí? Pero lo que no puede ser es que no exista un líder dentro de Millonarios que hable duro dentro de los jugadores. Y ojo, no estoy pidiendo ni un sindicalista, ni un líder negativo que saque técnicos ni que pare el equipo, no. Estamos hablando de líderes que tuvimos en su momento y que mucha gente criticó. No voy a dar nombres, pero fue capitán y jugaba de defensa. Y hubo mucha gente que le tiraba durísimo y hoy en día a mí me hace falta un tipo que esté ahí apretando al árbitro y que, y que esté ahí levantando a la gente o que cuando las papas estaban quemando empujaba al equipo desde atrás. ¿sí? Ese tipo de cosas para mí hacen falta en millonarios. Y el hecho que la directiva le dé la espalda a su hinchada que como bien anotaba Gabriel es el ingreso, ¿sí? Porque millonarios tienen ingresos por los temas de derechos de televisión, que seguramente son mucho más eh, onerosos y mucho más grandes que lo que está recibiendo por taquilla, porque finalmente lo que estábamos diciendo, los abonados somos mil, más por ahí 230 boletas que estén vendiendo, la verdad, pues no es mucho el ingreso por, por, por eh, taquilla, y sí es mucho el gasto, Ajá. el tema del arriendo, el tema de la luz, el tema de la logística, absolutamente todo eso, eso sí es un gasto para millonarios. Pero señores directivos de millonarios, con todo el respeto, ¿No les parece a ustedes triste ver un, equipo, un Nemesio Camacho el Campín desocupado con los mismos ocho mil de siempre? En lugar de verlo completamente lleno, que si usted lo llena con gente de millonarios, y eso es un tema aparte del asunto del visitante que hablaremos después, lo llena con gente de millonarios, ¿sí? esta es una, una, una gente que le va a consumir su producto, que es el espectáculo, que le va a consumir los productos que hay dentro del estadio, porque las personas que hemos podido hacer las, eh, los derechos de inspección en las actas, eh, se ve que están contemplados los ingresos por el tema de la comida y todo este asunto eh, y si me equivoco Álvaro Prieto que, que está por ahí conectado nos, nos, nos puede ilustrar un poco mejor eh, la gente que asiste al Blue Parking, ingresos adicionales es decir, yo creo que entre más gente vaya, pues más ingresos pueden tener, en ventas existe una máxima o usted vende poquito pero con un margen grande o usted vende mucho con un margen pequeño. Nunca se va a encontrar en ninguna compañía que usted venda mucho con mucho margen. Por eso usted a veces encuentra promociones de pague dos, lleve tres, y usted dice, ¿pero por qué están regalando? Porque entre más volumen hagan, así tengan un margen pequeño, pues les funciona el negocio. Nosotros hoy en día tenemos, muy seguramente, un margen decente, o por lo menos con el que la directiva está conforme, y por eso no les interesa tener más de 8.000 personas. Eh, la otra cosa, en algún momento hubo una iniciativa muy buena también, que fueron los miniabonos, ¿se acuerda?
1: Sí, que se vendieron como 512 ¿no? no Entonces,
0: entonces Exacto entonces usted dice aquí el tema ya no es si es el abono completo si es el abono chiquito, si es la boletería suelta, aquí ya un tema pasa más por una realidad social y económica de un país como el nuestro, que después de la República Argentina, somos el segundo país con la moneda nacional más devaluada ¿sí? Nuestro peso está jodido, o sea, estamos muy mal. ¿Y eso qué, qué implica? Eso implica que más temprano que tarde, que la inflación se dispare, que la confianza del consumidor, o sea, esas ganas que le da la gente de salir a comprar algo, endeudarse o lo que sea, pues ya no esté, entonces la gente se retrae, entonces la gente, si la gente se, se limita y no sale a almorzar o a comer por la noche con la novia con la pareja porque de pronto siente que no, Hombre, si no saca a la novia o a la esposa a comer, ¿usted cree que la gente va a, poner a, a, a pagar para ir a un espectáculo que no es lo que uno está esperando ver? Entonces, yo creo que aquí ya son temas más estructurales y de fondo que, reitero, ni los que estamos acá, ni los que nos están leyendo en redes, los que nos están viendo, ni, y aparentemente ni la misma directiva tiene la solución. Entonces, a mí me, me, me genera muchas veces es como una, una tristeza infinita y ese, esa videocolumna que hicimos es realmente es eso, es un desahogo donde nosotros estamos tratando de gritar desde el fondo de nuestra alma y nuestro corazón el dolor que estamos sintiendo de ver que hace cuatro o cinco partidos estábamos peleando por ser líderes de Liga 2 así el juego no nos estuviera acompañando y lo dijimos muchas veces y hoy estamos haciendo cuentas y que sería un papelón y sería macabro para millonarios no clasificar a cuadrangulares porque se renuncia a la pelea del título y además porque se dejaría de sumar en la reclasificación que yo hoy en día y siempre lo dije, la reclasificación era la entrada de, por la puerta de atrás de Millonarios para la Copa Libertadores, pero es válido porque es la forma como se está jugando. Y que hoy en día, de los 12 puntos que le llevábamos a la América y al Pasto, hoy en día solamente la diferencia son 7. Y si la América se mete y hace un par de, de, de buenos partidos en cuadrangulares, por ahí nos quedamos sin nada.
1: Y es que en cuatro fechas pasamos de estar a la línea del líder a estar a seis puntos de Nacional, quien hoy en día comanda el fútbol colombiano en Oye, este, este segundo
0: estamos, estamos séptimos Andrés ¿Sí? o sea lo que estamos viviendo en este momento ¿hay crisis? sí Leandro Melo lo, lo, lo anotaba muy bien en una columna interesantísima y buenísima que, que compartió con nosotros Leandro es un gran colaborador de Mundomillos leanlo lo, lo recomiendo muchísimo el hombre tiene una pluma y una sensibilidad tremenda eh, él decía sí hay crisis y hay que reconocerlo y hay que salir a decir sin miedo que estamos atravesando un momento complicado ¿sí? porque la única manera para que un enfermo se cure es primero reconocer que está enfermo. Sí. Si no vaya a las reuniones de los alcohólicos anónimos, que les dicen, lo primero que tiene que reconocer es que si usted tiene un problema. Sí. ¿Sí? Millonarios tiene un problema en este momento. ¿sí? Y yo creo que esas iniciativas que están empezando a tener la hinchada, de que nos despertemos todos, eh, al final solamente están buscando el bien común. ¿sí? Es lo único que estamos buscando. Le damos comentarios, ¿le parece?
1: Por favor, Eduardo Mechu.
0: Bueno, entonces venga, estamos saludando a Ronnie Millos que dice, la brecha entre el club e hinchada es enorme, estamos de acuerdo. Mame Millos, excelente video y excelentes reflexiones. Todo ten, todos, tenemos, todos lo tenemos en contra. Estamos en un mal momento. Vivis hincapié, le mandamos un gran abrazo a Vivis Incapié, que siempre está muy conectada con Mundo Millos. Nos dice con la etiqueta, el millonario es que yo quiero, es el que don Alfonso Senior siempre quiso que fuera. Saludos, un gran abrazo, gran abrazo Vivis. Magdalena Mora la Coneja, un saludo muy especial para todos la etiqueta del millonarios es que yo quiero dice que valore a sus hinchas que es lo único incondicional que tiene millonarios y que vuelva a la fiesta al estadio, ese tema de la fiesta es importantísimo también, yo creo que lo hemos dicho muchas veces que el jugador salga el local, millonarios y encuentre esa fiesta, eso lo motiva y eso hace que el rival también se achique un poco, estoy de acuerdo ahí eh, Elenino Bernal yo pienso que Millos no respeta a su hinchada, solo les importa es las entradas de dineros en ventas, de acuerdo. Es que, ¿Usted me es iba a que, decir algo? Es que
1: sobre ese tema eh, me quedó con una con una precisión que ocurrió el sábado y es que al menos desde Occidental en todo el centro ahí en el tercer piso se escuchaba más a la hinchada del América de Cali, ¿sabe? Por la cantidad de aficionados por la cantidad de aficionados, pero también por el momento del partido, por el 2-1, por ver que Millonarios no podía revertir esa situación. Todo eso hace que el visitante también... Se sienta mucho más cómodo, no solo en el campo de juego, sino también desde las tribunas. Sí,
2: pero es que eso tiene una explicación, ¿no? De eso, eso fue después del 2-1. El 2-1 silenció el estadio, nos silenció a nosotros los azules, y pues obviamente los rojos, que habían estado callados gran parte del primer tiempo hasta la expulsión, pues se levantaron y empezaron a cantar sus canciones, como el día del partido de fútbol femenino, que pues como hicieron los dos goles en 15 minutos, pues se escucharon más duro. También obedece a que lamentablemente nosotros tenemos una barra en sur, unas barras en oriental, otras en occidental, cada una quiere cantar lo suyo, no hay una unión, no se escucha toda una sola voz y eso lo que hace es generar ruido, no se Vaya. escucha ninguna, ninguna canción sino varias al tiempo, eso es ruido, entonces ahí no se genera presión a la visita, es, es, es la explicación. Siga Edu si quiere con los comentarios.
0: Bueno, eh, Mame Millos decía, cuando no ganábamos nada, el campín se llenaba muchas veces, eso es muy cierto también Pero y tal. creo que está en línea con lo que usted decía, en la época donde no habían redes, eh, en la época donde si uno quería ver a Millonarios, le tocaba ir al estadio porque es que no había televisión eh, o a la gente simplemente lo oía por radio, eh, era un plan ir al estadio y era un plan al que usted podía acceder. Eh, Cristian Amador nos dice con la etiqueta del Millonarios es que yo quiero, dice jugadores que le tengan amor a la camiseta, eso es muy, muy importante también. Eh, Esas son cosas super subjetivas también, ¿no? Sí, sí. Eh, son jugadores profesionales de fútbol hoy se deben a millonarios, mañana pueden estar debiéndose a otro, pero precisamente al ser jugadores profesionales deben entregarse a la camiseta que les está pagando el salario eh, estaba yo leyendo eh, ayer o hoy en, en redes, que les, la habían empezado, no sé si ustedes lo dieron, le estaban dando durísimo a Yair Palacios Ustedes saben que Jair Palacios tiene un tema ahí con César Carrillo que se la pasa mamando gallo y que Jair Palacios se la pasa subiendo historias y el cuento y que puso una historia que la luna llena de ayer y que con, Jair, que con César Carrillo y le dieron durísimo diciéndole como, sí, claro, usted mamando gallo y con toda la mano de plata que le paga millonarios. Eh, yo no estoy en contra de que haya un buen ambiente dentro del equipo, ¿sí? Pero creo que hoy ninguno está para chistes. Es normal, sí. Ninguno está para chistes. O sea, eh, eso, eso, eso también cabrea un poco a la hinchada, ¿sí? Eh, Lucho Jiménez, el gran Lucho Jiménez A mí el 5 de junio aún me duele Saludos señores, un gran abrazo Lucho todos Estamos todavía con ese guayado eh, Gealar 1 Precios altos en boletería Y cero inversión en jugadores
1: Me quedo con la primera parte
0: Eso no, le iba a decir yo la, la
1: parte de la inversión
0: Se ha no. hecho El no. tema es que de pronto no se ha hecho De la manera adecuada Exacto, ¿Sí?
1: Exacto. El, tema, el tema de inversión de jugadores también pasa por ese punto. O, o si no, o también las directivas van a salir con el viejo discurso o con la vieja opinión que dio Camacho de decir, no, es que mire, eh, trajimos, o, en, o, en, o como es en este momento, a José Guillermo Ortiz, precio bajo, y mire, está dando frutos. ¿Para qué invertir si puede que nos salga bien las operaciones? Más o menos decía eso, ¿no? Que, que es otro de los discursos que se ha eh, posicionado dentro... Eh,
0: de la directiva dentro de las directivas de millonarios. No, y de la forma como contratan, obviamente, volvemos y lo decimos, nosotros somos dueños de millonarios, sí, sí lo podemos decir, por aquí somos socios, así seamos muy, muy pequeños, somos dueños de millonarios. Eh, lamentablemente nuestro voto no, no, no cuenta ni nunca va a ganar en una votación de una asamblea, ni, ni nada, ¿sí? Eh, han invertido, lo que pasa es que de pronto han invertido mal, y la forma como están contratando, yo creo que trajeron a John Duque de Fortaleza, le sonó la flauta, funcionó y dijeron listo, pues vamos a seguir haciendo eso. Se trajeron un Felipe Jaramillo que el primer semestre funcionó, después de la lesión no volvió a ser el mismo y, y ahora están es haciendo lo mismo, es tratando de apostarle jugadores jóvenes que luego puedan salir a vender. Pero también lo veíamos en el, en el, en el debate que se armó hoy, decían hombre, trajimos al mejor arquero de Sudamérica que es Wilker Fariñez y no lo hemos podido vender. Yo creo que en el momento que Minares contrató a Wilker Fariñez, yo dije, dije, bueno, muy bien, lo logramos, pero no, no, no se ha podido vender. Entonces, bueno, eso está, eso está como complicado. Sigamos leyendo a la gente. Juan Andrés Martínez Díaz dice, me gusta este tipo de contenido. Es un discurso interesante y está bien. En mi opinión, que den a conocer su postura en cuanto a factores relacionados al equipo. Bueno, bien. Y al contexto cultural del fútbol colombiano. Exactamente. Para abrir un espacio de debate... Sobre temas como estos. Eh, Jimmy Fabricio Rodríguez Norena nos dice: los jugadores querían sacar a Pinto y lo lograron. Y de pasada sacaron al equipo de todo, Mercenarios. Juan Felipe Márquez Díaz dice: vamos, Millonarios, vamos a. No sé qué más dice ahí. Eh, John David, ay, este John David, un abrazo grande, John David siempre se conecta y nunca puedo pronunciar su apellido, qué papelón. ¿Cómo dueles, millonarios? Tanto en lo deportivo, jugadores sin alma, que no merecen estar aquí, y en lo institucional, la indiferencia de la Junta Directiva hacia el hincha. El único contacto que tenemos algunos con la Junta Directiva es cuando vamos a las asambleas de marzo, que las hacen siempre en un día entre semana, a una hora laborable, para que pues, no podamos asistir muchos. Yo particularmente he asistido a las últimas dos, una vez pidiendo un compensatorio por haber trabajado un domingo, creo. Y la otra, eh, me tocó pedirle permiso a mi jefe y ya está. No todo el mundo lo puede hacer. Y yo creo que obviamente lo hacen pensando en que, en que no pueda asistir mucha gente. Eh, C. Sánchez 46. ¿Cuál trato? Viajamos, pagamos boletas caras. ¿Para qué? Lo nuestro es amor por el club, por encima de todo. Completamente de acuerdo y creo que está en línea con lo que se estaba diciendo. ¿no? Continúe, Gabriel. mire este,
2: Primero voy a nombrar uno aquí en Twitter que, que me llamó la atención. Dice, no, dice Manuel Ramírez, dice, eh, ¿a quién le cree uno? Pinto dice que no hay crisis y ustedes sí. Yo no sé, eh, no soy de acuerdo, porque Pinto dice, ya no sé qué más hacer en rueda de prensa. Entonces, yo creo que sí hay crisis. Si el técnico sale en una rueda de prensa y dice, la verdad, no sé qué más hacer… Si eso no es una crisis, Manuel, no sé, lo respeto, pero no lo comparto. Recuerden que pueden unirse a la conversación con numerales millonarios que yo quiero. Acá hay otro tema interesante que dice, bueno, Juan Leonardo Morales dice, con ese chorro de babas que salieron ese 5 de junio, que quieren? Que les echemos flores. Ahí eso, a eso me refiero, la gente está dolida. Felipe Bonilla, muchachos, gran programa. Me gustaría que hicieran un video motivacional que inviten a la hinchada y que todos nos unamos. Ese, eso lo queremos hacer. Y queremos elevar la invitación para que ustedes nos colaboren. ¿Cómo? graben un video, graben un video, ustedes un mensaje a los jugadores, ustedes, cada uno, súbanlo a Twitter, o súbanlo a, a redes, con la etiqueta, el millonarios es que yo quiero, mándenle un mensaje a los jugadores, nosotros nos encargamos de todos esos videos, bajarlos, editarlos, y compilarlos en uno solo grande, y les prometemos con la ayuda de socios hinchas que ya se comprometió con nosotros, a que, el, a que el plantel lo va a ver. Entonces, si quieren, ayúdennos todos, 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 o también al correo contacto arroba la, la opción que quieran, grábense un video corto, 30 segundos, un minuto, en donde ustedes le manden un mensaje a los jugadores. A lo mejor los jugadores lo que necesitan es un mensaje de la gente para motivarlos de nuevo, para volver a, a, a ganar confianza. Entonces, nos unimos y que, que sea extensivo. Los que están viendo esto, los que lo han en, en diferido, de una, manden sus videos que nosotros nos encargaremos de hacer un compilado para mostrarlos a ellos. Y esa será nuestra nueva iniciativa. Mm. Daniel dice, Millonarios tiene tres partidos para demostrarte que está hecho. No solo ganar tres, sino romper las estadísticas. Es que las estadísticas están en contra para mal. Ya hay pala. Muchos jugadores que no tienen alma al club no muestran pasión ni sudor en la camiseta. Pinto no es el culpable. Yo, te digo, yo digo que todos tienen responsabilidad, pero pinto en menor medida. Aquí está el, el mensaje, contacto arroba mundomillos.com. Ma ojeda, des, les cuento una anécdota. Me encontré con Camacho a las afueras del estadio de Boca Ratón. Le pregunté por los refuerzos y respondió, pero como no está contento con este. Ah, pero cómo no está contento con este gran equipo. Johan dice Millos, el mejor. ¿Quién está por acá? La dirigencia. Henry Ruiz, la dirigencia muy endeble. Comunicados tibios con. Uy, es que lo del comunicado también yo creo que desbordó la. También desbordó. Um, Directivos mediocres, dice Henry Ruiz Tratar de sacar el presidente, dice Jay Pala Álvaro Prieto, no les ha sonado la flauta De hecho, no han vendido a ninguno mm, Sube un poquito más ojea, apoyo total a Pinto El problema es de los jugadores y no del técnico Puede entrar a Guardiola y no pasa nada Por ahí va mi postura Juan Camilo Rodríguez, muchos de los jugadores no se saben manejar públicamente Y eso es lo que causa esos roces con la hinchada Sí, es que uno tiene que tener cabeza Para saber cuándo hacer las cosas, ¿no? ¿Quién mm, quién más, quién más? ¿Quién más? Juan Felipe Márquez se va el técnico eh, Leo Sánchez desde Cúcuta. La finalidad de Millonarios por historia es ganar todo lo que juegue de acuerdo. Esa tiene que ser la única finalidad. Mao Ojeda, nos quejamos pero no hacemos nada. Juan Andrés Martínez para crear un vínculo cercano, eh, una legitimidad que será positiva para criticar y crear, ca caerse y levantarse. Mm, mm, mm. ¿Quién más? La fiesta es en el estadio Lo de la fiesta en el estadio también influye El, el tema distrital, ¿no? Porque el otro día creo que estábamos con Nico Hablando con, con autoridades distritales Que decían que, por ejemplo, los extintores Ya nunca más se van a volver a, a poder lanzar Porque las personas de las comidas Se quejaron porque el polvo de los extintores Llegaba a la lechona Entonces iba uno a comer lechona y salía la lechona azul entonces eso aparte de el que contamina ¿no? de la vaina, eso persona, hizo que el distrito prohibiera los extintores. Sí se pueden las bombas de humo, si no estoy mal, pero sí, la, la fiesta tiene que volver. Karen Castillo, a este equipo se le acabaron los ahorros, Javier Vanegas, hablar de dirigentes, jugadores y técnicos es lo mismo, Álvaro Prieto lo mismo, la comida y todo lo que se haga en el estadio no le entra a millonarios, dice Álvaro Prieto, es eso va al distrito. Uh, Juan da John David, esto debe ser swear, no sé si está bien dicho. No, es preferible llenar masivo de hinchas embajadores. Eh, Janet dice de acuerdo conmigo, los que nos abonamos sacrificamos muchas cosas del día para recargarlo. Si es que lo del sacrificio del abono, el, el, el país está difícil. Mm, Mónica Caicedo, el millonario es que quiero es que los jugadores tengan más actitud. Johan Millos es el mejor y bueno sigamos eh, profundizando el tema. Si quiere con esto de la fiesta, no sé qué, no sé qué más quieren hablar.
1: Yo me quiero centrar sobre un tema que viene eh, especialmente en el próximo partido Ya lo vimos el sábado Y es que se permitió el acceso, el ingreso de hinchada visitante Contra el América fueron 3.500, casi 4.000 hinchas eh, Del equipo visitante que estuvieron en el estadio eh, Bueno, ¿y qué va a pasar, qué podría pasar en el partido ante Independiente Santa Fe? Es un clásico en el que millonarios... Eh, se juega cosas importantes, más allá de los tres puntos eh, Ya que veníamos hablando del tema cuadrangulares Pero volvemos al mismo, tema, al mismo tema Hinchada visitante, acceso, no acceso ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede pasar en este caso, Eduardo?
0: Pues vea, yo, yo soy de los que opina Que por las condiciones en las que estamos en este momento Tan sensibles, por no decir otra cosa eh, Permitir la hinchada del visitante no es más que abrirle la puerta a la provocación, lo decíamos en, nuestra, en nuestro video de esta mañana eh, abrirle la puerta al visitante para que venga y busque una pelea o incluso genere la provocación que generó en algún momento un, un partido con Santa Fe también se acuerda, esa hincha que se paró ahí en Occidental y que la grabaron los de un medio cualquiera y armaron todo el quilombo eh, quilombo, un saludo grande al mono rubiano, que hoy está hablando de palabras bonitas argentinas, dijo quilombo, a mí también me gusta
1: o con los del Medellín también cuando vinieron aquí a Exacto,
0: los chatarreros, si mal no estoy. Entonces yo creo que abrirle hoy en día la puerta al visitante cuando, cuando no existen las condiciones mínimas de comportamiento, ni nuestras ni de los demás, porque hay que decir las cosas como son, se me hace que es, es, es incitar a que, a que pasen cosas que luego se terminan lamentando. Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, es muy difícil también para millonarios como institución tener a todo el mundo contento. Porque obviamente, si le abre la puerta al visitante, recibe un par de boletas más de taquilla y no le va a decir que se hacen millonarios con eso, pero recibe más plata. Pero lógicamente el hincha no está conforme con ver, lo que usted bien anotaba, una hinchada visitante que canta más fuerte que la nuestra. ¿Por qué? Porque la nuestra está dolida. Aquí todos vienen a ganarle a millonarios y si se están sacando un empate o si nos van ganando 1-0, esa hinchada visitante va a sonar siempre más duro que la nuestra. ¿Por qué? Por las razones que sean. Antes teníamos lateral norte, lateral sur, una fiesta gigante, enorme. Pero ¿se acuerda que en esa época la pelea de la hinchada? Porque la, la hinchada siempre ha estado peleando todo. ¿Se acuerda que teníamos norte y sur? Y la pelea era que es que no cantaban lo mismo. Sí. Y entonces que norte cantaba una cosa y que sur cantaba otra. Hoy en día no tenemos pelea. norte, hoy en día tenemos la mitad de sur y, y seguían habiendo discusiones.
1: Pero era una pelea válida. Sí, ¿Era no, una de acuerdo. Pelea válida de, por ese contexto.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. A lo que voy yo es que la hinchada de Millonarios y lo hablábamos creo que hace ocho días se ha vuelto muy neurótica, se ha vuelto muy muy sensible porque vuelvo y digo eh, no hemos tenido los resultados que todos quisiéramos tener con Millonarios y está bien como bien decíamos si los resultados no se dan eso puede llegar a pasar, sí. Lo que no puede pasar es que uno reciba del equipo que uno ama, indiferencia eso es como estar enamorado de una vieja o el caso de las mujeres de un man que no les para bolas y usted está detrás y va y le compra las flores y le compra el chocolatico y la quiere llevar a comer y le hace de todo y, y, y la contraparte ni lo mira sí. llega un momento en el que usted se cansa el tema cuál es usted se cansa de una mujer o de un hombre ¿sí? y usted a la vuelta es que no le consigue a otra persona y ya está pero es que usted no va a cambiar a Millonario, usted no va a conseguir otro equipo a la vuelta de la esquina. Y ese es el tema para mí hoy en día. Sentir que el corazón lo tenemos roto, que estamos completamente pisoteados y que, y que la dirigencia en estos momentos, cuando más cercanos deberíamos estar todos, es cuando más alejados estamos. Y, y lo que Gabriel decía, o sea, por presión de la propia hinchada en redes sociales, Millonarios Fútbol Club sacó el comunicado lamentando la muerte de Jason Garzón.
1: O si no... Son capaces de que ni lo sacan Muy seguramente no lo sacan Es que mire, pasaron dos días Viejo, pasaron dos días Y yo no soy mucho de meterme en esos temas Porque generalmente yo me concentro Es en la parte futbolística En las entrevistas, en la reportería Que eso es lo que más Me motiva, lo que me mueve, lo que me llama La atención Pero yo creo que uno no puede ser tan indiferente Como institución eh, Como para no haber Sacado un comunicado y posteriormente no es es que tampoco es pelear por pelear ni nada de eso no se puede sacar un comunicado tan tibio en el que tuvo más eh, energía Corazón, tuvo más es, no tuvo nada de eso a diferencia del que sacaron referente al partido ante Independiente Medellín en el Atanasio Girardot donde casi hieren a uno de sus propios jugadores y sale felicitando a la policía eh, a las autoridades que por la eh, rápida identificación Que de eso no pasó nada No se volvió a hablar nada Porque todo ocurre así O sea, estamos hablando De un hincha, bueno, malo En fin, todas las opciones que usted quiera Finalmente es un seguidor De su equipo, y hay que respaldarlo Y hay que respaldar a la familia Y hay que pronunciarse fuerte No se puede quedar solo como en un Aja, hombre, qué lástima la No, no se puede quedar en eso
0: ¿Y eso, eso duele y eso perturba? porque yo voy un poco más allá inclusive, sí es un hincha, era un hincha de millonarios, pero detrás de ese hincha de millonarios que había, había una persona que estaba haciendo arquitectura, que seguramente tenía miles de sueños como el que teníamos todos nosotros acá, los que están allá, tenía una familia que lo adoraba, seguramente él adoraba a mucha gente, tenía muchos sueños, muchos amigos, Muchos sueños por cumplir, seguramente el día siguiente iba a hacer una cantidad de cosas que no pudo hacer porque cuatro desquiciados idiotas, imbéciles, como yo puse en la videocolumna, se les antojó simplemente que había que pelear y había que acabar con la vida de una persona porque simplemente somos de equipos diferentes. Es decir, yo puedo sentarme a discutir y a veces tengo esas discusiones hartísimas con la gente de la oficina que espera que mi dios pierda para que uno llegue y le cobren. Y tengo compañeros de América y de Nacional y me doy duro. Para los cinco minutos estamos tomándonos un café y ya no pasa nada. Sí, ¿Sí? eso pasa, o sea, eso es fútbol. Exactamente, pero el tema aquí es que cuando ya la misma directiva y con el equipo se quiere alejar de la hinchada, porque en algún momento yo lo supe por eh, gente de adentro de Millonarios, que ese fraccionamiento que hay hoy en día eh, con la hinchada de Millonarios está plenamente es plenamente consciente. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren demostrar, me refiero a Millonarios, ante Di Mayor y ante los entes de control, lo que sea es que si en algún momento hay algún problema en la cancha, en las tribunas, y Millonarios puede demostrar que no tiene vínculo alguno con una barra, o que no hay apoyo, o que no hay tiquetes, no hay eh, boletas, lo que sea, eh, no van a sancionar al club sino van a poder individualizar. Y yo entiendo, y está bien, pero usted no se puede ir al extremo de, de ignorar a la gente. Es como si usted llega a su casa y, y su pareja ni, lo, ni le habla ni lo mira y se acuesta a dormir y le da la espalda. Y así durar todos los días, usted se cansa.
2: Exacto, el, el punto es ese, se ha se ha roto la relación con la afición en temas como ese comunicado, que para mucha gente podrá ser no tan trivial, pero para uno sí. Lo que ustedes decían, es un hincha. Es un hincha, es alguien que salió de su casa y se despidió de su mamá y le dijo ya mamá, nos vemos en la noche, y no volvió. Y no volvió porque se equivocaron 57 mil entes distintos en el distrito y en millonarios y en todo por, por, por esa política de, de, de hinchada visitante. Yo tengo que decirlo... Mmm, yo opino que no debe haber hinchada visitante en el estadio. No debe haber hinchada visitante en el estadio, pero excepto los clásicos. En los clásicos, por ser los dos equipos de Bogotá, creo que sí se debe haber esa ventana. Santa Fe tiene una postura muy diferente. Santa Fe sabe que no llena el estadio solo, necesita de la hinchada visitante y por eso le abre puertas a Nacional América y a nosotros. Nosotros, por ese tema de que siempre son los 12.000, los 12.000, los 12.000, se tomó la decisión de abrir 3.500 más para la hinchada visitante Que terminaron siendo perjudiciales en todo sentido Como cada vez que se abre puerta a hinchada visitante pasó con el Medellín, ya dijeron ustedes Debieron haber, primero, si van a abrir puerta de la hinchada visitante Que es una hinchada numerosa en Bogotá como la de América Tienen que vender la boleta bien cara bien cara no le pueden vender la boleta al mismo precio que a la hinchada local porque para ellos es una vez en la vida en el año que van al estadio entonces listo le van a abrir puertas caras y segundo el protocolo o sea no puede ser que salga primero la hinchada local es que ahí tienen culpa yo creo que por eso es que no se ha manifestado lo que pasó en esa estación de Transmilenio también es culpa del PMU entonces ya nomás. más ya nomás, yo estuve en Cúcuta y vi cómo pasaron hinchas de, con cuchillos del Cúcuta al lado de la policía y no pasó nada, a media cuadra del estadio. Yo estuve en Medellín y vi cómo le tiraron un cuchillo a un jugador de millonarios. Ahora pasó esto, ¿ustedes creen que la gente va a creer en el fútbol sabiendo que están arriesgando las vidas? No, entonces eso también influye, no más hinchada visitante, sino si como país, si como sociedad, si como cultura, como quieran, no sabemos comportarnos. Ah, en Ibagué también, nadie lo dijo, la Cone lo vio y ella puede dar testimonio. En Ibagué, a dos cuadras del estadio, hubo pelea machete entre las barras bravas. Faltando media hora para el partido. La Cone lo vio. Y Fabián Forero, si está viendo, también lo vio. Si como sociedad no podemos nosotros, los verdes, los rojos, los amarillos, los naranjas, todos, si no podemos, ya, cerremos, no más, no más, es que se nos está saliendo de las manos esto con la anuencia de la prensa que lo esconde, con la anuencia de todos los, los, los que no quieren mostrar lo que verdaderamente pasa, porque vuelvo y digo, es increíble que el diario británico The Sun ponga una noticia del cuchillo y Sports no diga nada, entonces si no se puede, si como sociedad no se puede, no más visitantes, entiendo lo del clásico, el clásico Debería haber hincha visitante siempre porque somos los dos equipos de la ciudad, esperando que no pase eso de el que está en el, con, el, con el celular buscando la provocación, porque el día de América Femenino fue igual, que había alguien buscando la provocación de los hinchas para ponerlo viral en redes, entonces ya no más. si no podemos, hombre, paremos, paremos porque la vida es más importante acá se nos está saliendo de control este tema.
1: Es cierto, es cierto. Eh, me quedo con un comentario, un punto aparte. Muchachos, les recomiendo más micrófonos cuando entre la primera pauta para el Mundo Millos Live. Ahí esa va a ser la primera inversión, no se preocupen.
0: No, no, y de hecho, de hecho ya Hugo Mola nos está haciendo una tarea de investigación de mercado muy fuerte y ya tenemos cotizadas unas buenas consolas y, y de verdad, o sea, este proyecto va a crecer eh, y vamos a, vamos a invertirle. Porque si no invierta, no vendan.
1: Calma, calma, calma o vamos a llenar este de practicantes también que puede ser otra opción pero bueno vamos a ir a un corte chiquito un minutico minuto y medio pero entonces les tenemos la invitación para que sigan escribiendo numeral el millonarios que yo quiero el comentario más importante más creativo eh, y mejor dicho inspírense el más creativo el más importante lo vamos a leer al regreso de este corte y vamos a seguir hablando de nuestros millonarios porque también se viene un partido bastante importante frente al Junior de Barranquilla eh, en la capital del Atlántico eh, este sábado a partir de las 8 de la noche. Un segundito y ya regresamos. Seguimos en Mundomillos Live, nuevamente les agradecemos a todos ustedes, hinchas, embajadores, por seguir con nosotros. Quinta emisión de este, de este proyecto que construimos día a día junto a ustedes. Estamos todos los martes desde las 8 de la noche para que sigan recordando esta cita, para que se conecten puntualmente, fielmente porque lo leemos a ustedes en este espacio que construimos entre todos y seguimos hablando de un tema eh, que ha generado bastante movimiento en redes sociales numeral el millonarios que yo quiero ya hemos dado nuestras distintas posturas pero Mechu, Edu, siguen escribiendo bastantes internautas eh, sobre el tema de hoy antes de leer a Fernando, porque bueno voy a leer a Fernando
2: mejor Fernando dice yo voy hace más de 20 años al estadio y nunca me ha pasado nada ni cuando estuve en la norte mucha excusa para no apoyar al equipo Fernando yo también llevo muchos años yendo al estadio tampoco me ha pasado nada Sí me han pasado cosas en otras plazas a mí alguna vez en Armenia me apuñalaron acá y en Bucaramanga me rompieron buses y en Neiva también me rompieron buses que mi hermano también da fe de eso en Bogotá no me ha pasado nada, gracias a Dios, pero así como nosotros tenemos historias, hay hinchas que tienen otras historias, hay hinchas que dando la vuelta de Occidental a Oriental por la parte donde queda el Movistar Arena lo nos han atracado, hay hinchas que se han topado con seguidores de otros de otros equipos y han pasado cosas en, los, en las estaciones de Transmilenio, entonces el, sí, a nosotros... A nosotros eh, Gracias a Dios a mí tampoco me ha pasado nada malo, pero la violencia ha estado ahí, la violencia ha estado ahí y eso no es excusa. Cristian Amador, el millonario es que yo quiero es como el que le contaba a mis primos y a los niños que cuidamos en casa. El que llegó a ser el más grande del mundo cuando les decía este equipo le ganaba al Real Madrid. Mm, las barras están diezmadas y entre ellas se han encargado de sacar los malos hinchas. Eso no sé. Vamos Millos del Alma, jugadores, no hay nada perdido, ojalá Eduardo Cruz, ojalá vamos Millos del Almayón. En otras plazas al hincha de Millos le vetan el ingreso, acá en Bogotá tenemos que permitirles el ingreso al hincha visitante, eso también hace parte de una postura de la alcaldía de inclusión de todos y bueno, ya no más, ya la situación está fuera de control, si nadie quiere hablar del tema nosotros sí, la situación está fuera de control y hay cosas que las cámaras no muestran, pero uno que está ahí lo vive, ahí por ahí la con escribió que uno no puedes ni salir a la calle, con la camiseta, usted lo dijo en el video La situación está ahí Lo que pasa es que hay muchas cosas que las cámaras no nos quieren mostrar Pero el tema de violencia está fuerte Fuerte Y sobre eso, saludos desde Costa Rica Dice aquí Kevin Yo, yo quiero dar otra postura antes de pasar Al siguiente tema, ustedes también tendrán la suya Pase lo que pase Ganemos Perdamos, empatamos Quedemos campeones o eliminados Con dolor, con tristeza, con alegría Con frustración yo personalmente nunca estaré de acuerdo con políticas que motiven no ir al estadio. Yo no lo estoy de acuerdo, porque vi que gente que está escribiendo desde esta mañana que la solución es no ir al estadio y no pagar la boleta. Y... No, yo no estoy de acuerdo con eso por una sencilla razón. El hincha, la naturaleza misma de ser hincha es estar en la cancha. Entonces yo no puedo renunciar a mi naturaleza de hincha eh, porque me caiga mal un directivo o el presidente o un jugador o me caiga mal el técnico o porque no ganemos. No puedo hacerlo, hay, hay gente que puede, hay gente que está tan dolida que no volvió, ya lo dije al principio y no los voy a juzgar. Yo particularmente la única forma de que yo no vaya al estadio es o porque esté muy enfermo ya de salud o porque no tenga la plata. De resto, desde que yo tenga salud y tenga las condiciones, yo voy a estar en el estadio y no puedo promover iniciativas que lleven a eso, a no ir al estadio, porque eso atentaría contra mi naturaleza, contra mi esencia como hincha, y eso sería faltar a mis propios principios. Lo digo con respeto porque, pues, como digo, hay mucha gente que está, que está comentando el tema.
0: No, y además yo le agrego, eh, las, las asistencias han bajado claramente, y eso no parece eh, afectar a, a millonarios. La directiva, eh, lo decíamos también fuera de cámaras, entre menos gente vaya, pues hasta mejor, porque entonces menos logística tienen que poner, menos costos para el estadio. Entonces realmente que la gente deje de ir al estadio a menos que se hiciera una cosa masiva sí Pero es que una protesta de 8 mil o 10 mil personas eh, que no entren al estadio pues va a ser muy difícil ¿sí? Vuelvo y digo, no nos ponemos de acuerdo para cantar una canción en la, en la cancha, palentar a millonarios eh, Es muy difícil que la misma enchada se ponga de acuerdo para no entrar eh, Y finalmente ya la gente se abonó Entonces no entrar o entrar a millonarios desafortunadamente hoy en día ya le da la misma cosa Porque la plata ya la recibieron y ya se la gastaron seguramente ¿Sí? Entonces por ese lado yo creo que no, no, no es el camino, aunque respeto cualquier tipo de posición, ¿sí? eh, a mí me duele también cuando no puedo ir al estadio, me da rabia no poder estar ahí, pero también me da rabia y, y volviendo al tema que, que anotaba Gabriel de, de lo que pasa en otras plazas, eh, cuando yo estuve en Santa Marta, el estadio de Santa Marta por fuera es hostil, es horrible, yo tuve que ver como a la gente que iba entrando, caminando, porque es que para la gente que no conoce el Estadio de Santa Marta no hay alrededor una vía principal, no es como digamos el Campín que usted tiene, la 30, la 24, nada, allá no hay nada, es un potrero, alrededor no hay nada. Y la gente que venía entrando, usted veía a la gente de la Barra Brava de la Unión Magdalena dando vueltas, pero como chulos, viejo, viendo a ver quién llegaba y los atracaban ahí delante de la policía y no pasaba nada. Entonces vuelvo y digo... Y se veía mucha gente que se había ido por fin de semana pasada Santa Marta. Qué rico el plan ir al estadio. Y terminan atracados, muertos del susto. Al lado mío había parqueado una, una patrulla de la policía. Yo estaba allá afuera esperando a que llegara el equipo para poder hacer el envío de la llegada de Millonarios. Y yo le pedí el favor al, al policía que me dejara esperar con él ahí, adentro de la patrulla, porque la cosa estaba muy complicada. me dijo, no. Me dijo, no, 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 ya me voy. Prendió la patrulla y se fue. Pero bueno, esos son temas que volvemos a lo mismo. No solamente pasa en Bogotá, pasa en todos lados. Entonces ya es un tema que Aquí no es el fútbol, el fútbol es el pretexto y el fútbol es el lugar donde está pasando esto, pero esto es una cosa que como sociedad estamos podridos, o me van a decir pues que aquí tenemos eh, indicadores de calidad de vida eh, excelentes, o indicadores de alfabetismo del 100%, o indicadores de un producto interno bruto enorme que haga que la, que la gente tenga buenas condiciones de vida, no. Acá estamos jodidos desde muchos puntos de vista, lo que pasa es que el fútbol termina siendo el chivo expiatorio y tienen que buscar a quién culpar, y van a culpar o a la barra popular, o al equipo, o al hincha, o al jugador, o al que sea. Y por ahí no está la cosa.
1: Vamos con más comentarios, Edu, sigamos leyendo a los internautas que están participando en este Mundo Millos Live.
0: Andrés 92.13 por Twitter nos dice, grandes muchachos de Mundo Millos". Queremos un millonario que incluya a su gente, no como clientes. De acuerdo, de acuerdo. Ese es el gran tema. Eh, Elmer Bravo 145, esa no es la solución. Debemos pedir jugadores de jerarquía. Ah, hombre, aquí han llegado jugadores que cuando fueron contratados, yo creo que muchos coincidíamos en que iban a funcionar.
1: Santiago Montoya,
0: Santiago Montoya por ejemplo. Eh, ya el tema ahí es que a muchos la camiseta de minarios, o uno, les pesa. O, ah bueno, el mismo Julián Mejía como menciona aquí Hugo, es cierto, o les pesa la camiseta o lo que también se ha venido rumorando del caso Felipe Jaramillo, que no les pesa la camiseta, sino que al contrario, se le suben los humos y se empiezan a creer que ya están en otro nivel y, y, y por ahí, y me dicen que lo de Felipe Jaramillo por ahí está la cosa y es eso, que es que el hombre ya de pronto está como muy arriba. Eh, Jesús Alberto Acosta nos dice ¿Cómo sacar resultado en Barranquilla y ganar en Bogotá? Eh, difícil Porque por la forma como estamos jugando, grave Ma Ojeda dice, muchachos Si no nos hacemos escuchar, nos van a seguir ignorando Pancartas, comunicado de Univam Cantos, estadio vacío Hagamos algo, carajo Tenemos que sacar lo ecuatorianos Que todos debemos tener Uy, me acuerdo, me encanta Me encanta lo que está diciendo ahí Usted vio como todo ese país ecuatoriano se paró, y fue madre, y lograron echarle para atrás un, un, un decreto que quitaba el subsidio de, y quedaba la gasolina como en un 120% más. Y lo lograron. Y no sé si ustedes vieron, pero al día siguiente, cuando lograron eh, que digamos, el gobierno se echara para atrás, la gente en la calle limpiando. Y, y le preguntaron a uno, dijeron, venga, ¿por qué están limpiando? Y el tipo dijo, esta es la minga indígena: que vamos, peleamos, ganamos y limpiamos porque ya está chévere ese comentario, me gustó Álvaro Prieto dice no solo eso me hecho el 90% de los equipos en el FPC funcionan con estadios vacíos completamente de acuerdo Álvaro, yo creo que aquí el tema también pasa y lo hemos hablado mucho con él eh, y él nos podrá ilustrar inclusive mucho mejor y le agradezco si nos puede pasar por ahí el dato, eh, ¿cuánto es que realmente pesa el concepto de taquilla en el ejercicio financiero de millonarios? y no es mucho no es alto Vuelvo y digo, aquí el tema son, por ejemplo, los derechos deportivos, los derechos televisivos, perdón, eh, donde por esas cosas, porque como está hecha la Dimayor en este momento, es un gobierno de los equipos chicos, obviamente no les interesa ni que Millonarios, ni que América, ni que Cali, ni que Nacional, ni que los equipos grandes y tradicionales reciban más por más televisores prendidos. Hoy en día recibe exactamente la misma plata Río Negro que Millonarios, y eso es un papelón. Eh, Andrés nuevamente nos dice que se haga agradable ir al estadio, no solo es haciendo ofertas, es haciéndonos respetar Juan Camilo Rodríguez, sería interesante que Millonarios haga énfasis en un trabajo psicológico con los jugadores, hoy en día casi que tienen el psicólogo hasta en el banco de suplentes para los jugadores durante el partido, Juan Camilo Rodríguez continúa diciendo, y en Millonarios no pareciera que trabajaran eso, por cómo se caen los jugadores ante un marcador adverso o con un referí cargado en contra Fernando Tribillo, muchachos, la violencia es el pan de cada día en este país. Van a Rapa al parque, vean el Día de la Madre en diciembre, etc. Eh, Camilo Albarracín, dígamelo a mí, que rompieron un taxi del mismo Santa Marta entrando por una destapada y la policía, exactamente, esa entrada es horrible. Eh, Most Fire dice, uff, ganamos 1-0, por ahí de milagro, siempre nos meten gol, jaja. <risa> Vivi eh, sin capi de muchachos ¿Qué saben de la reunión esta mañana donde estuvieron Jugadores? Bueno, esto es un tema Esto es un tema importante para, para conversar Mientras estábamos nosotros eh, haciendo La, la preproducción del programa y aquí Instalando todo el set eh, Me pareció leer que el profesor Pinto eh, Habló con Central Fox Y lo poco que yo pude leer por ahí Y les agradecería a las personas que lo vieron Nos comenten eh, Él decía, pregúntele a los jugadores ¿qué es lo que está pasando? por aquí no está pasando nada somos un grupo unido somos una familia eh, yo no quiero eh, entrar a especular porque sería respetuoso con la audiencia y con nosotros mismos pero hombre si a usted su jefe le dice aquí todo está bien y si no pregúntele y si usted sabe que está mal suponiendo que estuviera mal ¿usted se va a poner a decir públicamente que las mañanas están mal?
1: no, por supuesto que no además que exacto o sea el hecho de preguntar es un hecho casi que perdido ellos no van a salir a decir, oiga, no, si sí es que las cosas están mal. Nosotros no estamos asegurando o augurando siquiera eh, que las cosas estén mal, pero sí, hay que tomar ese tema con pinzas, ¿saben? No es tan decir, no, camerino roto, tal. No, puede haber muchos otros factores, como ya lo hablábamos antes. El tema mental, el tema físico, que me parece, eh, desde la tribuna, que veo bastante agotamiento en algunos de los futbolistas de millonarios, puede que por ahí pase la cosa. Pero concreto, sensato sobre todo, no hay nada aún.
0: ¿Y sabe también por qué? Porque es que en el fútbol hay códigos. No, obvio. Y hay jugadores y cuerpos técnicos que saben que existen esos códigos. Entonces no los van a romper. ¿sí? Puede que las venas estén bien, regular o mal, pero no van a salir a decir públicamente, sí, el ambiente internamente está jodido, porque usted se imagina donde eso salgan a decirlo, o algún jugador, o el técnico, en dos minutos están volviendo tendencia en Twitter y estamos acabando con todo el mundo y creo que ese no es el tema, ¿sí? Eh, C. Sánchez 46 nos dice, si no les interesa a la gente, entonces ¿para qué el proyecto del estadio? Eso es un tema, eso es un tema también que, que lo hemos hablado varias veces, la vez pasada hicimos una encuesta chéverísima, eh, el tema, el tema ahí ya uno lo ve más por un asunto de negocio, pero eso está frenado y, y vuelvo y digo, ahorita en marzo se va a cumplir un año de, de haber comentado ese tema, yo quiero ver qué nos van a decir en la Asamblea de marzo y seguramente vamos a preguntar en qué está el proyecto del estadio, porque, porque hoy en día no lo veo. Álvaro Prieto nos dice, gracias por Álvaro es un crack, ingresos por actividades ordinarias 52 mil millones, ingresos por la taquilla 12 mil millones, y ahí está la diferencia, miren. De 50 y casi 53 mil millones de pesos, que son los ingresos por actividades ordinarias, 12 mil son por taquilla. Alrededor del 20%, nos anota Álvaro, mucho crack, y realmente gracias por estar ahí conectados con nosotros, porque Álvaro ha sido una de esas personas que ha hecho la tarea juicioso de revisar, de investigar, de tener contacto con millonarios, de hablar, de preguntar, y, y esos son el tipo de informaciones que nosotros como hinchas estamos en la obligación de buscar. Usted no siempre va a tener acceso a la información, pero sí puede buscar y puede preguntar. Y aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que si el tema de la taquilla son solamente 12 mil millones de pesos, pues claramente no les interesa que estemos ahí. ¿sí? O sea, no representamos eh, un ingreso importante. ¿sí? Que si dejamos de ir, millonario se va a quebrar. No. Téngalo por seguro que no va a pasar. Eh, Elmer Bravo, 145. Igual todos somos millos, debemos tener fe que podemos clasificar a cuadrangulares.
2: La fe nunca se puede perder. Nunca. Por encima de la estadística, por encima del mal momento, por encima de la defensa, por encima de lo que decían que nos hacen un gol por partido, por encima de que no tengamos un 10, la fe no se puede perder. Hay mucha gente que está diciendo, uy es que el Junior le metió 3 al Cali y nosotros perdimos con América y vamos a jugar a Barranquilla que es la plaza históricamente más difícil de nosotros, de Millonarios pero esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa y mínimo el sábado ganamos y aquí estamos dentro de ocho días cari contentos diciendo otro tipo de, de cosas y no, y no tocando estos temas, o puede pasar que perdamos y estemos acá diciendo eh, preparen los violines, bueno, no sé esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa pero la fe no se puede perder, y otro tema que, que, que yo quisiera tocar yo he visto que la gente se está quejando porque la frase es, nos tratan como clientes nosotros somos hinchas y no somos clientes. Nosotros somos hinchas, dueños, los que somos socios, pero también somos clientes. Lo voy a decir de la manera menos romántica que puedo porque es, es, es como toca, ¿no? Las empresas viven de los ingresos. En este caso esta empresa vive de ciertos ingresos, de lo que entra por televisión, de lo que entra por venta de prendas, por lo que entra por... Eh, participación en torneos internacionales, que aquí Juan se mandó unos datos, ahora los de Edu, de lo que de lo que significa, por ejemplo, jugar una Copa Libertadores. Tienen diferentes tipos de ingresos y entre esos está el ingreso de sus clientes. Y un Millonarios es una empresa, como un banco es una empresa, como una empresa de, de telecomunicaciones, somos empresas y tienen clientes. ¿Sí? ¿A dónde va el tema? El tema es que sí, somos clientes Nosotros compramos los productos de la marca Compramos un abono, compramos una camiseta Compramos la chaqueta Compramos la suscripción al embajador dorado Somos clientes Pero ¿en dónde está el tema? El tema es que hay clientes VIP y todas las empresas Manejan un cliente VIP Y al cliente VIP lo consienten Entonces el banco llama a sus clientes VIP A ofrecerles descuentos en su tasa de interés el, La empresa de, de, de servicios móviles Llama a sus clientes a ofrecerles paquetes gratis De navegación eso es lo que falta, listo, si somos clientes, porque si somos clientes, duélale a quien le duela, somos clientes, el cliente hay que, hay que consentirlo, el VIP, por ejemplo, alguien decía, que alguien decía esto eh, miren a este Juan Camilo nos tratan como malos clientes, alguien decía, oiga, si, si al estadio están yendo 12.000 mil y no está yendo más, pues hagan un gancho para que el abonado lleve a alguien gratis, consientan al abonado, consientan al socio. Eh, al embajador dorado lo consienten todo el tiempo, pero consientan al abonado, consientan al cliente, sobre todo a ese cliente VIP, sí somos clientes. Eso no lo vamos a quitar porque financieramente así funciona este negocio y esto se llama administración de negocios. Esto no no está mal, no es un pecado decirlo, somos clientes. El hincha es un cliente de la institución que consume su producto y consume su marca. Pero consiéntanlo al cliente VIP porque va a pasar eso, que cada vez van a haber menos clientes VIP que van a preferir la comodidad de un sofá para ver los partidos de fútbol. ¿Por qué? Porque económicamente es mejor, porque si tienen dos hijos o porque le ponen un partido a las 8 de la noche un domingo que es mortal
0: para ellos. Entonces... Hay que consentir al cliente, eso es todo. Y ese tema de consentir al cliente, y usted lo notaba, yo me, vengo inmediatamente de la memoria las aerolíneas, por ejemplo, que usted, si usted viaja todo el tiempo con ellos, le dan eh, un ascenso en, en primera clase y usted se siente como el más. ¿sí? Ese tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Eh, Álvaro nos decía por acá, eh, Nico, yo eh, devolviéndonos un poco con los comentarios, por favor, eh, Álvaro nos estaba comentando, Álvaro Prieto nos dice, 12 mil millones de pesos. Son 3.5 millones de dólares. Eso se hace vendiendo un jugador bien vendido. Pero para venderlo bien, hay que mostrarlo. Para mostrarlo, hay que ser competitivos, campeones. De acuerdo, qué mejor vitrina que la Copa Libertadores de América. Porque es que, dejémonos de joder. Nosotros no vamos a vender a Wilker porque le saque 7 balones de gol al Huila en ese estadio de Neiva. No jodamos, hermano. Eh, también decía por ahí, Álvaro, y para eso se necesita una hinchada apoyando y presionando al rival eh, Henry Fabián Ruiz dice acá así entremos de octavos pero clasifiquemos porque si no es campeón es fracaso si no entramos a los ocho es mega fracaso y aprovecho ese, ese, ese comentario que hace Henry eh, para mirar acá los datos que nos está mandando Juan C. Gómez del costo de no pasar a los ocho si se establece un precio promedio de 80 mil pesos que los asistentes al estadio pagan por ir a, al Nemesio y se calcula una asistencia en promedio de 19 mil personas, porque son cuadrangulares, uno diría, pues va más gente, ¿no? Eh, se tendría una taquilla por partido de unos 1.520 millones de pesos. Nada más por haber dejado de entrar a los 8. Y si se superaran las fases de cuartos y semifinal, el haber tenido tres partidos de local en los playoffs, hubiera significado un ingreso de alrededor de unos 4.500 millones de pesos que se dejaron de percibir. Eso es simplemente por no entrar a los 8. Ahora... Pasemos a la siguiente etapa, que es la que todos estábamos y estamos esperando todavía. Pasar a la Copa Libertadores. ¿Cuál es el costo de no pasar a la Copa Libertadores? La Confederación Suramericana de Fútbol entrega 300 mil dólares al campeón de cada una de las ligas del año como premio por clasificar a la Copa del siguiente año. Por eso yo decía que hay que llegar como campeón y no por reclasificación, porque no creería que el de la regla también le den plata. Fase de grupos. 600 mil dólares por partido de local. Y a eso súmele la taquilla. Y muy seguramente los derechos de televisión. Luego, octavos de final, 750 mil dólares más taquilla. Cuartos de final, 950 mil dólares. Semifinal, 1 millón 350 mil dólares. Subcampeón, 3 millones de dólares. Campeón, 6 millones de dólares. Ok, puede que no estamos para campeón de Libertadores. De pronto ni siquiera para subcampeón. Pero no jodamos que no podemos llegar a unos cuartos de final, por ejemplo, donde sean casi un millón de dólares por jugar esa llave. Ahí está la plata. Pero es que para llegar a la Copa, y lo hablábamos hace un par de programas también, uno tiene que ser un equipo copero. ¿Cómo es copero? Jugando las copas. Para llegar a jugar las copas, ustedes tienen que tener jugadores de copas. ¿sí? Y en este momento, no sé si nuestros jugadores están yendo desde copas. Porque... Sí, tuvimos,
1: sí tuvimos jugadores de copas, pero por favor... Sí
0: tuvimos. Entonces, yo creo que esas son las cosas que, que muy seguramente Millonarios debe estar revisando y los, y los, los directivos deben estar mirando. Mao Gea nos decida, muchachos de Mundo Millos, muchas gracias por usar su tiempo libre para darnos este gran programa. Mao, realmente es, es un gusto y es un placer y sí, estamos, estamos dedicándole tiempo a lo que nos gusta y a estar con ustedes, dejando a nuestras familias por un ratico nada más. Eh, y esos son el tipo de cosas que también construyen Hinchada. Y que también, eh, así a mucha gente no le guste lo que muchas veces tiramos en nuestras editoriales, esto es lo que hace también que Millonario sea tan grande que nos reúne aquí un martes a las 8 de la noche eh, para dejar otras cosas. Y yo, por ejemplo, yo a estar viendo el, el, el estreno de Metallica en cine, tenía unas boletas de un gran amigo que me regaló, pero aquí estamos comprometidos con la causa, perro. Juan Sebastián Gómez, Juan se dice, 26% fue la taquilla en el 2018, 12 mil millones de 46 mil millones. Fernando Triviño, en todo este año no recuerdo que hayan hecho lo de llevar a los niños al estadio gratis. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y eso son yo creo que las cosas que también molestan un poco porque cuando se le plantean estas cosas a los, a los directivos en las asambleas de socios, sí se nota una posición muy radical y muy fuerte de que no van a haber beneficios para socios porque ya los tuvieron y ya no los aprovecharon, entonces ya de malas. Y si quieren fidelizar, pues lo, usted fideliza es a, los, a los más chiquitos y no solamente bajándolos a patear un penal. Vuelvo y lo digo, ¿sí? Yo crecí fidelizado con millonarios después de un partido contra el América miércoles, si mal no recuerdo ocho y media de la noche, era Copa Colombia perdimos y así todo, salía mando a millonarios perdimos por penales yo me acuerdo que fue Cerbeleón Cuesta, si mal no recuerdo el que votó el penal en el arco sur y pegó en el vertical derecho, si mal no recuerdo eh, y yo salí de ahí fidelizado por millonarios ¿sí? y, y yo, en esa época ni embajador dorado, ni plateado ni de cobre, ni de nada eh, lo que sí yo tengo muy claro es que yo no pienso renovar esa vaina porque ya no me da el billete eh, bueno eh, más comentarios cuáles serían sus alineaciones para el partido contra junior muchachos yo creo que empecemos empecemos a hablar del tema de, de fútbol ya de, de lo que se nos viene contra el junior únanse a la conversación con la etiqueta el millonario es que yo quiero lo seguiremos leyendo y la idea es que esto se convierta como en ese grito de batalla pacífico ojo no vayan a interpretar que ahora vamos a ir a darnos todos en la jeta, eh, un grito de batalla pacífico para hacernos sentir y háganos llegar sus videos con sus mensajes desde donde quiera que estén. Sabemos que hay hinchas en Nueva Zelanda, en Japón, en China, en Australia, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Alemania, en todos lados. Hagan llegar sus videos con la etiqueta El Millonarios es que yo quiero, que vamos a consolidar ese video junto con los amigos de Socios Hinchas y muy seguramente con otro medio partidario que cubre a Millonarios para hacer un gran producto audiovisual y el compromiso nuestro es que le llegue a los jugadores de Millonarios y que ojalá lo puedan ver en el camerino o que se lo puedan mostrar, eso es lo, lo que podemos hacer nosotros ¿sí? eh, entonces ya pasemos al tema del fútbol ¿no? bueno Mecho, se nos viene Junior en Barranquilla Como usted anotaba No ganamos desde 2014 1-0 con gol de Mayer Candelo Usted anotaba hace un rato Sí, Junior le ganó 3-0 al Cali Lo bueno que tiene el fútbol Es que permite muchas veces la bipolaridad Que es lo que también a veces nos jode Y que el fútbol no hay regla de tres Como lo hablábamos en algún momento Entonces eh, Llega un millonario estocado y dolido Contra un Junior que tiene aire en la camiseta a mí lo que me preocupa, más que el rival, más que el lugar, más que la obra, más que lo que sea, es precisamente que yo siento hoy a un capitán del barco, que es el profesor Jorge Luis Pinto, y por ahí creo que era Vivi Sincapiela que nos preguntaba que qué opinábamos de, de las palabras en la rueda de prensa de Pinto. Yo creo que por más que uno sea ser humano y lo que usted quiera, Pinto mostró debilidad y yo lo veo ya como resignado. Como que, hombre, si clasificamos bien y si no, pues también porque yo ya les dije a ustedes que, que ya no sé qué más hacer. En ese contexto, ese partido del próximo sábado a las 8 de la noche contra el Junior, no va a ser nada fácil.
2: No, no va a ser nada fácil, como no es fácil nunca ningún partido contra el Junior, así Junior venga muy mal o así nosotros vengamos muy bien. Millonarios, para los que no saben, fue el primer equipo en dar la vuelta olímpica en el Metropolitano, allá en el 88, cuando empató contra Junior 1-1 gol de Mane Merak pero Barranquilla es la plaza más, histó más difícil históricamente ya lo, lo dije alguna vez y lo repito eh, va, va a volver Ortiz que hizo un gol en la gira contra Haití y luego Costa Rica empató los dos partidos, no pudo con Curazao. Costa Rica tiene que tener una crisis de resultados porque no pudo ni con Haití ni con Curazao.
0: no pudo si no, con <risa> Bueno,
2: pero es, sí, tampoco, también Vuelve Fariñas, eh, Venezuela sí ganó a sus dos amistosos, vuelven los dos, entonces bueno, tendremos a, a Fariñas, tenemos a Ortiz en un buen momento, ojalá que lleguen. Mm. El partido no es nada fácil, teniendo en cuenta las circunstancias. ¿A qué me refiero? Hace tres semanas Junior estaba fuera de los ocho, hoy es segundo, hace tres semanas Millos estaba peleando el primer lugar de la tabla, ahora es séptimo. Realidades distintas, en cuatro fechas pasan muchas cosas. Yo lo decía en mi, en mi columna, nosotros nos burlábamos hace un mes de Santa Fe que iba a recibir el A-B y ahora solo hay dos puntos de diferencia con el vecino. Por todo hay un montón de factores que, que juegan. Va a ser un partido difícil, pero como dije, dije hace un rato, no se puede perder la fe y hay que confiar en este grupo de jugadores que ojalá puedan ganar este partido. Algunos dicen que el empate sirve. Lo que pasa es que porque hay mucho enfrentamiento directo entre los que están peleando, ¿no? Pero como dijo Maca, el horario no importa, puede ser a la una, hay que ir por tres puntos al metropolitano, Andresito.
1: A pesar de ser un partido, bueno, bastante atractivo, a pesar de que el Junior es un rival complicado, también hay que tener en cuenta que es un equipo que no ha mostrado tanta regularidad como en otros torneos. Ya como usted lo decía, va cuarto en la tabla de posiciones, tercero en América de Cali con el triunfo frente a Millonarios del sábado pasado. Y es un equipo que también, como usted decía, fue capaz de ganarle al Cali 3-0, pero fue también eh, a Ipiales y perdió 2-1. Con, con una nómina mixta, claro está, pero juega semifinal de Copa, semifinal de Copa también, claro está. Eh, pero también es un equipo eh, que empató frente a la Unión Magdalena. En Santa Marta, en ese partido que se jugó en dos días distintos Que también viene a empatar ante el Huila, Es un equipo que no es tan eficaz y no es tan preciso como en otros torneos Como en el mismo torneo pasado O que fue campeón, que es el bicampeón de Colombia en este momento Pero igual es un rival de cuidado El tema por millonarios pasa en que no ha logrado afianzar eh, el, la parte defensiva en los últimos tres o cuatro partidos se han venido rotando los laterales eh, para este eh, partido, para el último partido frente al América de Cali eh, jugó David Valanta, se lesionó, ingresó Jaramillo, fue, salió expulsado luego ingresó José Luis Moreno, otro zurdo para la saga, para el partido del sábado si no pasa nada extraordinario regresará Alex Rambal y seguramente hará dupla con Luis Payares pero no ha habido esa certeza en los jugadores que componen eh, el bloque defensivo de Millonarios. No solo en la parte defensiva, sino también entre los volantes de primera línea. En un partido eh, Duque-Jaramillo, en otro partido Carrillo-Duque, en otro partido Carrillo-Jaramillo. Para este partido van a estar seguramente Duque y Carrillo por la expulsión de Jaramillo el fin de semana pasado. Y, ya, y otra de las partes eh, que hay que entrar a analizar es en el frente de ataque. Para el partido Frente a América no estuvo Hansel Zapata, quien es titular frecuente, regularmente en este Millonarios. Juan David Pérez lo intentó por el sector derecho, no pudo, cambió de banda también, no, no se le vio claro. Pero entonces, básicamente, por estos puntos es que pasa una alineación tentativa, aunque igual es martes, ¿no? Hay que decirlo. Una alineación tentativa para el partido del sábado. ¿Cómo se jugaría especialmente en el frente de ataque, Eduardo?
0: Antes de eso quiero leer aquí a, a la gente que se conecta, Lucho Jiménez nos dice con la etiqueta El Millonarios es que yo quiero, es el que me inculcó papá, un millonario es que miraba a todos desde arriba Yo creo que ese fue el que, el que nos enamoró a todos nosotros, sí. muchos inclusive crecimos en la época en la que no ganábamos nada Pero nos enamoramos de esos colores y, y, y eso es lo que, lo que es Marina Sánchez, Millos hoy siempre serás mi pasión Elmer Bravo, 145 muy bueno que sientan los jugadores el apoyo de sus hinchas que tienen apoyo incondicional eh, Santiago Vega, Fariñez si sí está, bueno el tema de Fariñez y, y ya digamos que como para hablar más de fútbol eh, yo en algún momento lo preguntaba en estos programas y yo decía, venga, vamos a poner a Fariñez o ponemos a, a Jefferson y muchas veces acá se ha armado inclusive el sano debate y decíamos, no hombre, uno no puede dejar banqueado al que es titular de una selección nacional eh, yo en algún momento he dicho que el momento de Fariñez desafortunadamente no es el mejor y cuando Jefferson ha tenido que salir a tapar, lo ha hecho, a mi modo de ver, mejor. Yo me lo jugaría con eh, Jefferson, pero pues claramente eso no va a pasar. Eh, Rodrigo P. Saludos desde Florida, Estados Unidos. Las cosas están difíciles para millonarios, pero hay que mantener la fe. Hay que creer en Pinto. Eh, Galar1 desde Twitter. Martínez. Ah, bueno, él nos propone aquí su, su once ideal. Póngale cuidado, pues. Jefferson Martínez. Román, Rambal, Payares, Vanguero, Duque, Carrillo, Maca, Pérez, Tico y Zapata. Sí, es muy el equipo tipo, ahí digamos que eh, Jefferson Martínez sería la gran novedad. Eh, tenemos el tema con Carrillo que viene anotado Andrés, estamos sin jaramillo por la expulsión. El problema con Carrillo es que no es netamente de marca. Entonces ahí estamos nosotros regalando una parte del medio campo porque es que entonces a Duque le toca multiplicarse.
1: Pero tampoco le va a dar la opción a un Steven Vega que puede cumplir esta función, pero... Y es que
0: esa es la parte que yo no entiendo.
1: Pero no ha tenido rodaje en ¿Sinca? el torneo, no ha tenido rodaje, apenas en, en Copa. Y también es entendible, también a pesar de que ha tenido experiencia, hay que seguirlo llevando en un proceso, ¿no?
0: Exactamente, vea. también nos dicen por acá, Kevin QB, en la conferencia había Pinto derrotado, pero confío en él y se sacará la victoria contra Junior, aunque no sea nada fácil el partido, por supuesto. Eh, Santiago Vega también nos pone acá su once ideal, él se sí pone a Banguero, eh, Vanguero, Rambal, Payares Román, Carrillo, Duque Silva, Pérez, Zapata y Ortiz si está eh, a ver qué más comentarios tenemos acá eh, jugando con los parceros nos dice, ¿quiénes serán las defensas? bueno eso es lo que estamos acá todos tratando de especular Mónica Caicedo con la etiqueta del millonarios es que yo quiero, dice Junior ganó al Cali y perdió 2-1 con Pasto en Ipiales. bueno lo que decía Mecho eh, Most Fire, Rambal y Pallares es lo mejorcito que hay en defensa. Balanta ni hablar. Eh, Omar Bertelli Román. Jonathan Barrangán, buenas noches señores Mondomillo. Saludos, estoy apenas en sintonía. Bueno, igual, Jonathan, si llegó ahorita, eh, conéctese ahorita con lo que está quedando el programa, pero luego poder diferido todo lo que hemos venido conversando. Ma Ojeda, les pregunto: ¿No extrañan a un presidente fugaz como Felipe Gaitán? Uy, pregunta, pregunta, muy buena esa pregunta. Eh, ¿Se anima a responder eso? Sí, 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 sí
2: sin problema. Eh, Felipe Gaitán fue un muy buen presidente de Millonarios, que estuvo acompañado de otra junta directiva diferente a la que está hoy. Si Felipe Gaitán estuviera de presidente de Millonarios hoy, haría la misma administración que tenemos en el presidente actual. ¿Por qué? Porque las, las decisiones las toma realmente la junta directiva. Era muy diferente el momento, era, era Julio César Ortiz, eh, el que lideraba esa junta directiva Ahora, ahí en esa época de Felipe Guetán Amber no tenía ni el 20% de las acciones de millonarios, entonces son momentos diferentes obviamente a, a Felipe lo recordamos con cariño fue el presidente campeón en 24 años no se sorprendan y dejo esto ya hablando de la pelota vuelve Rambal porque pagó sanción salvo que le pongan el boletín que son dos fechas no porque el boletín sale mañana entonces eh, con ese asterisco esa no, letra chiquita Vuelve Breiner Paz, que estuvo con Selección Sub-23. Posiblemente no alcance a estar Balanta porque tiene una contractura. Generalmente las contracturas son 10 días, aunque bueno, uno nunca sabe. Pues digamos que no va a estar. Entonces tiene a Payares, tiene a Rambal, tiene a Breiner y tiene a José Luis Penal Moreno. Entonces, no se sorprendan porque como la confianza del equipo está rota y se nota que el equipo está con la confianza por el piso, y lo dejo a, a consideración de quienes están viendo y de ustedes, compañeros, eh, si otra vez se repite la línea de 5 en defensa en Barranquilla, teniendo en cuenta el rival, el clima, el estadio, la posición en la tabla, la necesidad, la confianza rota, los jugadores, etc. ¿O si jugamos con esos cuatro en defensa, como varios lo han puesto en los comentarios?
1: No creo, yo me la jugaría de nuevo y creería que Millonarios sale de nuevo... Con, no, con cuatro defensores. De hecho, el experimento de los cinco fue únicamente en Ibagué. Ah, en Santa Marta, sí, señor, también. Y son dos plazas difíciles para millonarios. Pero ya el semestre pasado, en este semestre, no. No, no la había aplicado. Al final con Medellín. Pero. O sea, desde el principio están esos dos casos. Yo creo que sigue jugando con la línea de cuatro. Después de los dos errores. Eh, que ocurrieron en el partido ante el Tolima, me parece que Pinto se cantaría por la línea de cuatro aunque falta esperarla ¿no?
0: y yo le sumo también la necesidad que tenemos nosotros de sumar, sí. porque es que ir a empatar en Barranquilla, en otras circunstancias, uno firma ese empate y ya está, pero ahorita como estamos las cosas yo no lo veo eh, nos saludaba por acá eh, Urielito24 saludos desde White Plains, New York lo que perdimos el semestre pasado lo vamos a ganar en este esa es la fe que tenemos todos, ojalá que sí. Y dice, recuerden que a les le gusta diciembre. Es cierto, ojalá estemos celebrando también eh, en diciembre con la 16. Most Fire, que ha estado bien activo y le agradecemos mucho su participación. Arango y Ortiz. Arango quiere jugar y si juega lo hará bien. Ortiz pelea y busca la pelota. Camilo Albarracín, obvio va a poner a Carrillo porque necesita también salida ofensiva y esa le ap la aporta a Carrillo. El Niño Bernal, buen programa, pero me voy a dormir. Chao, chao, hermano, que descanse. Eh, Jonathan Barragán, yo pregunto, ¿será que los jugadores eh, se desmoralizan de jugar en Millonarios de pronto de saber que no los tienen en cuenta en la selección Colombia? ¿Creen que hay persecución en contra de Millos? Yo no diría persecución. Eh, hay un veto. Pero yo digo, seamos honestos. Seamos honestos hoy. Porque el semestre pasado sí estaba yo de acuerdo, el semestre pasado... Eh, era, fue el semestre de Felipe Jaramillo eh, John Duque también estuvo en un nivel tremendo antes de su lesión que ameritaba Selección Colombia pero hoy en día Millonarios lo que hemos dicho siempre, no tiene peso en Di Mayor y tampoco lo tiene la Federación Colombiana de Fútbol para la Selección, si usted me lo pregunta a mí yo lo veo desde dos perspectivas uno, mejor, no me, no me desbaraten el equipo, déjenme quietos para poder jugar pero también es cierto que los jugadores que van a Selección son los que se terminan valorizando ¿sí? Entonces, por eso es que a mí se me hace hoy increíble que no hemos podido ubicar a Fariñas. ¿sí? Pero yo sí creo que hay un tema de la selección y a mí en lo personal, la selección Colombia no me hace vibrar. Hoy no me hace vibrar.
2: A mí tampoco y es porque uno sabe ese tipo de cosas. No es normal que convoquen tanto jugador de Nacional solo para darle vitrina y apenas lo venden, lo dejan de convocar. Pues ese tipo de cosas, mmm, no, no me, no me dan fe en la selección nacional. Eh, aquí están diciendo que le gustó Salazar, sí, Salazar estaba haciendo un buen partido, lamentablemente el, la, el factor arbitral y el factor eh, penal le, lo sacaron de un partido en el que estaba jugando bien uh, antes de cerrar ya, ya con, con todos estos que están diciendo, que, que la, la formación que el, el, el tema de selección Ricardo Lunari ayer habló y dijo, le mandó un mensaje a los jugadores y decía Muchachos, rompanse por estar en Millonarios, porque ustedes no saben lo que significa salir. Salir es buscar cupo en un equipo chico, es ya cambiar su forma de contrato, empezar a vivir del contrato a préstamo por un año. Cambiar
1: el estilo de vida.
2: Cambiar el estilo de vida, sufrir cada diciembre para que le renueven. Entonces el jugador debe estar aquí contento, porque Millonarios es una institución que paga bien, paga cumplido. Les da comodidades, generalmente los firman a tres años, entonces no no crean que estar acá es tocar, el cielo con, sí, es tocar el cielo con las manos, pero hay que mantenerse, no es solo llegar, hay que mantenerse y de pronto ese mensaje que le mandó Luna a los jugadores es importante, no se dejen sacar y como uno no se deja sacar rindiendo es que no hay otra, no hay otra forma esto, no está esto está inventado hace mucho tiempo la única forma de, de, de usted quedarse acá de, de buscar valorizarse es eso, es rendir es rendir para que lo vea el representante es rendir para que lo vea el del exterior es rendir para que lo vea el de la selección es rendir para que su equipo vaya a un torneo internacional que es una vitrina, no, el secreto no hay secretos, es rendir mm, Viviana dice que, que el mismo esquema de América pero en vez de Lazo Ortiz y aquí dice Álvaro que el mensaje hay que poner en el resumen que vamos a hacer Reiteramos la invitación a todos para que nos manden sus videos Ya saben, los pueden mandar por redes sociales con la etiqueta al millonarios que yo quiero O arroba mundomillos en Twitter Lo pueden mandar por Facebook en nuestro directo Nos pueden mandar al, cor al correo contacto arroba mundomillos.com Nos pueden mandar los videos simplemente diciendo eh, un mensaje a los jugadores Manden un mensaje a los jugadores Manden un mensaje diciendo... Eh, un mensaje de aliento, quedan tres guerras, tres batallas, eh, los apoyamos, mándenle un mensaje, nosotros nos encargaremos de hacer que ellos lo vean. Y con Álvaro, que es, nos está colaborando desde Socios Hinchas, el mensaje que ponen en el resumen, claro, es que la única forma de uno salir al exterior es rindiendo, no hay otra forma.
0: Numeral el millonarios es que yo quiero, nos dice Andrés Suárez en Twitter, es uno que no trate a sus hinchas como clientes, que se dé cuenta que esto es un equipo de fútbol que mueve pasiones y sentimientos. No somos solo una marca de ropa ni un distribuidor de entradas a un evento deportivo. Eh, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que eh, va a seguir abierto eh, la tribuna para el debate, para el sano debate, para que sigan comunicándose con Mundomillos y entre ustedes mismos, porque también hemos visto cómo se han generado interacciones entre hinchas que se escriben desde diferentes lugares y, y han conversado con la etiqueta El Millonario es que yo quiero. Eh Ma Ojeda, yo me la juego con Martínez y Fariñez al tiempo. Martínez en el palo izquierdo <ríe> y Fariñez en el derecho. <ríe> qué grande, Ma Ojeda Qué grande. Si yo dije, venga, yo estoy leyendo mal, o, o qué, okay. o, o de pronto iba a poner a Martínez a jugar como, como Campos, el mexicano que era delantero. <ríe> Pero bueno, en un paro y en el otro, bueno, sí, puede ser, no sé, no sé. Este minario está para muchas cosas y yo creo que en el fondo, pues bueno, eso está bueno que nos riamos un poco. Reiteramos la invitación a que con la etiqueta del minario es que yo quiero, participen en sus redes sociales, nos dejen los mensajes para los jugadores. Vamos a hacer esa campaña nosotros, muy seguramente, reitero, vamos a unirnos con otro medio partidario que ha manifestado su interés en, en generar contenido para llegar a los jugadores porque en algún momento lo hablábamos también es muy difícil rendir cuando usted lo hablábamos hoy cuando uno tiene por ejemplo un jefe que le vive echando la madre todo el tiempo o usted tiene compañeros de trabajo que le viven echando la madre o usted sale a la cancha y le están echando la madre si sí, es difícil es difícil es difícil rendir entonces eh, intentemos intentemos generando ese contenido para que le llegue a los jugadores estamos seguros que vamos a poder hacerlo hacer llegar a los jugadores para que ustedes les manden desde todos los lugares del planeta donde se conectan con Mundo con la etiqueta El Millonarios que yo quiero, envíenle su mensaje a los jugadores de Millonarios para esos tres últimos partidos en el que nos jugamos el año, no nos jugamos el semestre, nos jugamos el año.
1: Exactamente, precisamente recuerden eh, que Millonarios va a jugar el sábado, este sábado que viene desde las 8 de la noche en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla frente al Junior. Eh, allá estará Mundo Millos nuevamente Estará con toda la información Con toda la previa Con todo el pospartido, las entrevistas Y todos los detalles eh, Desde Curramba, desde la Puerta de Oro Del Atlántico Colombiano Y ya está confirmado también el horario Para el Clásico Capitalino De la fecha 19 de Liga Águila eh, Próximo miércoles 23 de octubre, 8 y cuarto de la noche Estadio El Campín Un partido importantísimo en, eh, en el que esperamos también que todos los hinchas de Millonarios acompañen, eh, que respalden al equipo también. La situación no es, no es fácil, pero hay que sacar la casta embajadora también desde la hinchada. Y también eh, este fin de semana Mechu juega la Sub-20 el partido de vuelta frente a, Unión frente a Unión Magdalena. Pero bueno, ¿cómo va esta llave? ¿En qué fase van? Cuéntenos todo sobre la Sub-20, por favor. Ayer
2: Santa Fe y Tolima empataron 3-3 acá en, bueno, en Tenjo, que es donde queda la sede de Santa Fe, o sea que Tolima y Millonarios parten como favoritos para jugar la gran final. El fin de semana Millonarios Unión Magdalena, vamos 1-1 en la serie, allá hizo el gol Luis Paredes, lo pusimos en nuestras redes, ellos quedaron 3-3, van a jugar Nibagué, si ganan los locales la final sería Millos-Tolima, así que Todavía no tiene fecha del partido, no tiene horario establecido, pero lo vamos a comunicar a través de nuestras redes. Si pueden ir, porque Millonarios el plantel profesional, va a estar en Barranquilla, a acompañar a los pelados de la Sub-20, bienvenidos. Allá vamos a estar con la Cone, con Andrés, con los molanos, si se puede. Para que todos vayan a acompañar a la Sub-20, que se juega su paso a la gran final. Es la primera vez que jugamos una semifinal en azul y blanco, así que hay que apoyar a esta, a esta camada. ¿Sería este fin de semana? Es este fin de semana. Lo que no se sabe es si es sábado, domingo y la hora, pero es este fin de semana. Y antes de cerrar, muy lindo lo que yo viví el 17 de diciembre de 2017. Yo le di la vuelta en la cara a Santa Fe y fue mágico, fue hermoso y fue uno de los dos momentos más lindos de mi vida. Pero estoy aburrido de no poderle ganar a Santa Fe. Ya está bueno. El miércoles ya se tiene que acabar esa racha porque lo necesitamos y porque en serio, millonarios tiene que ganar la Santa Fe siempre. Y cuando digo eso me refiero a que mañana se conmemoran 70 años del primer clásico que le ganamos a Santa Fe y fue 6-3. Entonces, han pasado de ahí 116 clásicos que le hemos ganado Ya es hora de volver a ganarlo Y con esto me despido, ya es hora de cerrarlo Así que a todos muchas gracias por, por la audiencia Cierra eh, Edu Cierra Andresito, así que ya saben El fin de semana acompañarán a la Sub-20 Y el fin de semana toda la buena
0: vibra Porque hasta que la matemática dé, hay que tener fe Yo me uno a ese último comentario La fe es lo último que vamos a perder eh... A veces se ve un panorama gris, oscuro, complicado, difícil. Pero ningún equipo nunca ha ganado todos los partidos que ha jugado, como tampoco ha perdido todos los partidos que ha jugado. Millonarios ha tenido altibajos este año. Pasamos de la ilusión tremenda y un primer semestre donde merecimos ser los campeones a tener que estar viviendo este momento complicado. Nos quedan esos tres partidos, nueve puntos... Las matemáticas dicen que por ahí haciendo cuatro puntos uno puede pasar. Yo diría que tendrían que ser seis por el tema de la diferencia de gol. Pero vamos paso a paso. Primer partido clave este sábado contra el Junior de Barranquilla. Esperemos que tanto jugadores como hinchada, como cuerpo técnico y como directivas sepamos todos muy bien qué es lo que nos estamos jugando y sepamos asumir el rol que tenemos que asumir cada uno. Como yo lo decía también en alguna eh, columna, nosotros como hinchas no podemos poner los guayos y salir a jugar. Nuestro papel está del otro lado. Los que tienen que salir a jugar y los que tienen que sacar esto adelante son los jugadores y el profesor Pinto. Y si es real que todo el ruido que hay de desencuentros entre el, entre el plantel y lo que sea, si eso es mentira y todo está bien, que se vea en la cancha y se vea un fútbol alegre y que se vea un fútbol ojalá de tres puntos. Les mando un gran abrazo, gracias por estar ahí. Gracias por toda la interacción que han tenido hoy con la etiqueta El Millonarios Que Yo Quiero. Sigan mandando sus mensajes, eh, porque los vamos a consolidar y vamos a hacer que eso llegue al equipo profesional, Andrés.
1: Así es, Eduardo. Nuevamente, muchísimas gracias, internautas, embajadores. Numeral El Millonarios Que Yo Quiero, ahí en Twitter, en Facebook, en Instagram, en las distintas redes sociales, los seguiremos leyendo. Muchísimas gracias por haber participado en una nueva edición de este Mundo Millos Live. Y nos seguiremos leyendo, nos seguiremos eh, viendo, nos seguiremos escuchando en las distintas plataformas de Mundo Millos.